0: Ameisenbäume sind eine 61 Arten umfassende Gattung zweihäusiger Bäume in der Familie der Brennnesselgewächse.
1: Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan, das ist die andere Stimme, und der Sven, das bin ich, zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hi Stefan.
0: Hallo Sven. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht. Je nachdem wann immer ihr uns hört. Es soll ja Leute geben, die uns zum Einschlafen hören. Ich verstehe es nicht, wie man zu meiner Stimme einschlafen kann. Ähm, wir schreiben den 9.02.2022. Es ist Episode 90 oder Aufnahme 90 ähm, vom Simodoy-Podcast. Heute mit dem wunderbaren Thema seht ihr in eurem Podcast, äh, Podcatcher. Ähm... Ja, wer fängt mit der Hausmeisterei an? Ich oder du? Ja, ich stehe oben, dann mache ich das mal. Ne? Ja, dann machst du das ich,
1: mal. Ich äh, hätte fast mal einen Einsatz mit dem Intro verpasst, weil ich so perplex von deiner Einleitung war. Wie, wie machst du das eigentlich? Nimmst du da irgendeinen, irgendeinen Random-Satz, den du irgendwo findest? was tust du das aus? Ich,
0: ich, ich verrate hier doch nicht hier meine meine Geschäftsgeheimnisse. Also bitte, das ist äh, hochgradiges Geschäftsgeheimnis okay. und darf nicht, darf auf keinen Fall äh, irgendwie verraten werden, dass genau diese Passage übrigens aus Mint korrekt geklaut ist. Ähm, weil sie dort nämlich das wunderbare Thema, äh, wie war das? Bau, Baum, Baum? Baumambulanz hatten. Baumambulanz nannte sich das Thema. Ja,
1: Habe ich, hab ich noch nicht gehört. Seit ich nicht mehr so viel Auto fahre, kann ich nicht mehr so viel Podcast
0: hören. Ja und äh, da haben sie jedenfalls äh, unter anderem halt den den Anfang der Passage aus Wikipedia für Ameisenbäume äh, zitiert und dann habe ich mir gedacht so auch das kann man auch mal nehmen das ist mit Sicher ja ganz witzig das Sven kennt es nicht ja wir klauen ja sowieso so viel beim Inkorrekt ja nicht nur da nicht nur da wir klauen ja auch hier bei bei äh, Logbuch Netzpolitik wir klauen auch bei Lage der Nationen wir klauen auch bei wir klauen nur von den Besten ja, natürlich von dem Besten. Und deswegen klauen wir natürlich auch von der Medienkompetenzübung. Oder auch von Okay Cool. Oder auch von Insert Moin. Oder auch von, äh, Grams Sprechstunde Oder von Netzpolitik.org. Moment, jetzt muss ich ganz kurz hier, Bob. Die gelesen sind auch alle Oder von Two Dogs One Head. Oder von Auf ein Bier. Oder von CAE. Oder <lacht> jetzt ist Sven weggegangen, weil es länger dauert. <lacht> <lacht> oder von Stay Forever.
1: <lacht> dein, dein Audio ist total abgehackt.
0: Mein Audio ist komplett abgehackt. oder oh, das ist schlecht.
1: Ich weiß nicht, wie das auf der Aufnahme ist. Aber ja, die Aufnahme kann nicht abgehackt
0: sein, weil die Aufnahme ist direkt. Besser, ge besser geht die Verbindung für die Aufnahme Jetzt nicht. Jetzt geht wieder. Okay, dann ist nur deine Verbindung quasi das Nadelöhr gewesen. Ich, ich hoffe ist. Ja, ich tippe. Ich tippe mal darauf, weil, wie gesagt, also theoretisch bei einer Aufnahme ist direkt am, am, am Audiointerface abgegriffen.
1: Ja, nicht, nicht, dass irgendwie dein Stecker
0: vielleicht rausgerutscht war oder
1: sowas. Nee, also den, so klang den das. Kontrolliere
0: ich auch. Ah, ja. Das hat man hoffentlich nicht gehört. Doch, das hat man gehört. Das war schlecht. Sehr gut. Ich glaube, mein, mein Verlängerungskabel geht kaputt. Ich werde mir ein neues Verlängerungskabel kaufen müssen. Ja wir, werden, ja, wir werden mal reinhören. Also Dann fange ich mal mit der Hausmeisterei an. Achso, ich dachte, du machst noch weiter mit, mit der Liste vom Podcast, bei dem wir klauen. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. <lacht> Das wäre jetzt so ein schöner... So, warte, ich setze mal schnell eine Marke für eine Hausmeisterei so. <lacht> ja, genau.
1: Äh, ich habe heute nur eine Kleinigkeit für alle, die vielleicht gerne mal Windows 11 ausprobieren möchten, aber es nicht können. Weil die Kompatibilitätsprüfung sagt, nee, geht nicht, du hast keinen TPM-Chip in deinem Rechner. Das äh, ist ja eine Sache, die von Windows mal benötigt wird, dann wieder mal nicht benötigt wird oder es wird benötigt und Windows gibt dann Tipps, wie man da auch drum rumkommt. Also es ist eine ganz komische Sache mit Windows 11 und dem TPM-2.0-Chip, den das braucht. Ähm, ich bin eigentlich jemand, der gerne. Äh, neue Windows-Versionen ausprobiert, wenn sie denn als stabil gekennzeichnet sind. Und habe mich geärgert, weil bei mir war es genauso. Die, man lädt da ja so ein kleines Programm runter und das prüft halt so die ganzen Anforderungen. Ähm, Windows 11 ist Ende letzten Jahres rausgekommen. Da war mein Rechner gerade mal zwei Jahre alt, den ich hier benutze. Und auch alles war in Ordnung, äh, bis auf diesen dämlichen TPM-Chip. Hat mich geärgert. Ich habe mir gedacht, naja, Windows 10 wird es noch eine ganze Weile geben. Solange äh, machst du das zur Not, musst du dann mal das Board tauschen oder so. Und irgendwann, als ich mal wieder in der Anleitung zu meinem Motherboard blätterte, aus irgendeinem anderen Grund, äh, ist mir ein Steckplatz aufgefallen, wo man ein TPM-Modul reinstecken kann. Also die Dinger gibt's zum Nachkaufen, wenn das Board das unterstützt. Und äh, stand dann auch im in der Beschreibung des Mainboards, dass halt nur ein spezieller TPM da reinpasst. Und äh, ja, eine kurze Recherche bei Amazon hat ergeben, dass die Dinger so zwischen 50 und 60 Euro Minimum kosten. Und das war ich dann erstmal nicht bereit auszugeben, so nach dem Motto, ich weiß ja noch nicht, wann ich hier Windows 11 installieren will. Ähm, da kümmere ich mich drum, wenn es soweit ist. Bis ich dann irgendwie mal bei Amazon zufällig ein Angebot für 18 Euro gesehen habe und zugeschlagen habe. So, was ich nicht gesehen habe, das ist immer jetzt etwas ätzend bei Amazon, es kam direkt aus China und brauchte dafür ein wenig Zeit. Ähm, ja, mittlerweile ist es angekommen und was soll ich sagen, ähm, ich, ich war sehr skeptisch, so, so ein Billigteil aus China, da habe ich auch nicht unbedingt die besten Erfahrungen mit, aber steckt jetzt in meinem Motherboard Funktioniert, wird erkannt und mein Rechner ist jetzt kompatibel
0: mit Windows 11. Hast du denn schon Windows 11 installiert?
1: Nein, ich war am Überlegen, ob ich das mache, aber ich wollte auf jeden Fall die Aufnahme heute noch abwarten, bevor ich mich daran traue, ähm, damit die Aufnahme da nicht gefährdet wird. Ich will da genug Zeit dazwischen haben. Ähm, falls ich denn doch nochmal irgendwie auf Probleme stoße. Hast du eine ähm, Rollsack-Strategie? Äh, nein. <lacht> Deswegen. Also ich habe, ich werde natürlich ein Backup vorher machen, aber Rollback Strategie nein.
0: Okay, also ich habe für solche könnte Ver unter Umständen nicht.
1: mir eine zusätzliche SSD besorgen und äh, erstmal klonen.
0: Lass mich raten mit Clonezilla. <lacht> ja. Der Software für professionelles Klonen von, Fast äh, von Festplatten. Das klingt schon so, als hätten wir eine Kooperation mit denen. Nee, haben wir nicht. Aber, haben wir nicht. Ähm, also Full Disclosure, wir haben keine Kooperation, aber das ist eine wunderbare Überleitung zu meinem Punkt. <lacht> eine Hausmeisterei für heute. Ähm, mir ist nämlich von meinem lokalen Media Server ist mir die SSD abgeraucht. Und SSDs haben zum Glück seit ewig Zeiten diesen tollen Effekt, wenn sie äh, anfangen kaputt zu gehen, schalten sie erstmal in Read-Only-Modus. Das ist ja vorteilhaft, also sollte jemals äh, euer Betriebssystem sagen, diese SSD ist äh, schreibgeschützt und äh, ich kann aus irgendeinem Grund nicht drauf schreiben, geht erstmal davon aus, dass sie kaputt geht. Das ist ja auch ein schöner Adrenalin-Moment. Ne? So fährst du deinen Rechner hoch und kriegst
1: dann irgendwie die, die Meldung, dass dein, deine Systeme... Äh, dein Systemmedium
0: schreibt geschützt ist so. <lacht> Klasse. Ja, viel besser, viel besser. Ich habe ein einen Linux laufen gehabt, da war das noch viel, viel geiler. Ähm, System fährt hoch, System läuft, alles ist super, alles ist toll. Äh, kind will Film gucken und genau in dem Moment schaltet das Ding in Read-Only-Mode und Film gucken geht nicht. Ja, Kind genervt, ich genervt, <lacht> demnach auch Frau genervt. Hund irgendwo dazwischen, weil ich auf dem Boden bin, geht davon aus, oh geil, mit mir wird gespielt. Was bedeutet, ich noch mehr genervt? Weil Hund abwehren. Ähm, Ende vom Lied war dann, ich hab äh, rausgekriegt gehabt, okay, die SSD ist halt durch, neue SSD besorgt. Wie kopiert man am besten eine SSD von A nach B, wenn sie gleiche Kapazität haben? Ha, Clonezilla ist mir eingefallen. Ähm, habe das jetzt, nur bei gleicher Kapazität oder kannst du auch äh, auf du kannst größere Kopie du kopieren und dann anschließend vergrößern? Du kannst kleiner auf größer, musst aber dann anschließend äh, mindestens also eine der Partitionen vergrößern, ähm, was nicht immer so einfach ist. Na, das kommt ja dann auch wieder darauf an, wie hast du deine Partition angelegt etc etc und ich persönlich habe halt den riesen Vorteil, ich habe ja hier so ein externes Gehäuse äh, für vier Festplatten und da habe ich einfach beide SSDs reingekracht per USB-C, äh, also 3.0 ist das noch, leider, ähm, an meinen Rechner angeschlossen und siehe da, auf wundersame Weise, sechs Minuten später war die SSD geklont. Ui. Also Klonzilla sei Dank. Also das tatsächlich das Längste an dem ganzen Prozess war, ähm, Klonzilla dazu zu bringen, klon bitte mal Festplatte und mach vorher noch einen Fehlerprü eine Fehlerprüfung und versucht, die Fehler zu, äh, äh, rauszujagen. Und das Zweite war, äh, was lange gedauert hat, oder tatsächlich am allerlängsten, den USB-Stick für Clonzilla anfertigen weil ich hatte Klonzilla nicht mehr rumliegen. Deswegen musste ich das erst runterladen. Sind nur 400 Megabyte, aber hey, ich habe nur eine 50M mit Leitung. Ähm, 400 Megabyte runterladen, dann auf einen blöden USB-Stick, leider USB 2.0 ähm, draufpacken oh. mit einer sagenumwogenen Übertragungsrate von 10 Megabyte pro Sekunde. Yeah! Ähm, das hat gedauert. Aber ansonsten ging es echt komfortabel und schnell. Und ich dachte mir, den Tipp kann man schnell mal weitergeben. Also wenn ihr irgendwie äh, CD, äh, nicht CDs, ähm, Festplatten oder auch einzelne Partitionen irgendwie klonen wollt äh, oder auch ein Image davon ziehen wollt, damit ihr sie wiederherstellen könnt. Clonzilla ist das Mittel der Wahl.
1: Was, auch die Systempartition, was, äh, was uns, ja auch nicht so ohne weiteres möglich ist.
0: Genau, was uns übrigens zu deinem, äh, zu deiner äh, zukünftigen Rollback-Strategie führt. Schnapp dir eine Festplatte, wo alles drauf passt, was auf deiner SSD ist, schnappe dir Clonezilla und zieh ein Image der gesamten SSD. Wenn du windows 11 fertig ausprobiert hast, spiel einfach das Image zurück. Ja. Nur so als Tipp.
1: Ich kann mit Lonezilla also auch ein Image quasi in eine ZIP-Datei oder in eine ISO-Datei oder was auch immer machen. Ja, das wäre eine gute Sache. Ich habe sowieso irgendwie 10 Terabyte an meinem Rechner Platz, ähm, den ich nicht so ganz brauche und äh, das würde passen. Jawohl.
0: 10 Terabyte? Ähm. Ich hätte Verwendung.
1: Nee, 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 nee. es sind nicht ganz, warte mal, es ist eine Vierer, zwei Zweier, acht und dann noch mal, ein. ja, also fast zehn. Ach, verflucht. Ich, hätt, ähm. ich hätte
0: da Verwendung für. Nee, ich auch. Ach, Scheibe.
1: <lacht> hätte ja klappt. Aber ich muss auch sagen, äh, Clonezilla kannte ich vorher nicht. Ich habe auch lange Zeit sowas nicht mehr machen müssen, aber äh, ich hatte jetzt auch privat einen Rechner hier, der unter Windows 10 Home irrsinnig langsam lief und dem ich äh, einfach nur statt einer Festplatte eine SSD und statt 4 GB Speicher 16 Gigabyte Speicher ähm, spendiert habe und wir jetzt wieder einen Rechner haben, der sich sehen lassen kann, also mit dem es wieder Spaß macht zu arbeiten. Und ich habe das Gefühl, die SSD hat wirklich am meisten gebracht, ähm, weil ich auch glaube, dass da noch einige... Ähm, dass, dass die Festplatte auch schon im Niedergang begriffen war. Ich müsste das auch nochmal mir äh, genauer angucken, wie da der Status der Festplatte ist. Aber äh, da hat Clonzilla, das du mir empfohlen hast, auch super geholfen. Und äh, das ist ein richtig tolles Tool, <lacht> weil es eben, du, du bootest den Rechner davon und hast damit auch die Möglichkeit, alle Platten, die in deinem Rechner drin sind, egal welches Betriebssystem wo installiert ist, oder auch alle Partitionen dann eben entsprechend äh, zu, ähm, zu backuppen. Und äh, ich werde das auf jeden Fall nutzen. Das ist ein super Tipp, äh, bevor ich auf Windows 11 upgrade, dass ich äh, mir ein Image der SSD mhm. auf eine der großen Platten lege mit Clonezilla und dann im Zweifelsfall das auch wieder zurückspiele. ja
0: also mein Problem aktuell ist, ich habe nicht genug Speicherkapazität, um etwas auszuprobieren, weil andernfalls würde ich mich tatsächlich hingehen und einfach sagen, ähm, ich nehme hier mal die, warte, was sind das, 4, 8 8,3 Terabyte, die im Rechner verbaut sind, die äh, gerettet werden müssten. Ähm, pack mir die irgendwie beiseite als Images und schmeiße dann ein Linux auf mein Tower einfach drauf. Und zwar gnadenlos in der Konfiguration, wie er jetzt gerade ist. Kann ich gerade nicht machen. Ach so, äh, Vorteil übrigens, wenn du, wenn du Clonezilla benutzt und Linux äh, als als Betriebssystem sowieso verwendest. Du kannst übrigens die Images von Clonezilla einfach mounten. Ach, okay. Ja, ja, voll geil. Zwar nur ja. mit only aber immerhin, du kannst sie mounten. Und dann quasi... Ja, wenn du Daten
1: irgendwie haben. haben willst oder so, das ist natürlich eine feine Sache.
0: Das ist eine schöne Sache. Also Er kann äh, Image-Files anlegen, ähm, die du auch einfach einbinden kannst. Ähm, für den Status von Festplatten kann ich übrigens empfehlen Crystal Disk Info. Ähm, Ach. Ja, ich weiß, jetzt muss ich den Link raussuchen. <lacht> nee, du redest weiter und ich suche den raus. Okay, ich schreibe wenigstens den Namen hin. Dann lasse ich den Namen hintippen. So, weil äh, Crystal Disk Info ist nämlich in der Lage, die Smart Werte sehr komfortabel auszulesen und äh, er bewertet es auch gleich. Und wenn da was anderes stehen sollte als gut, also 98 Prozent oder bei der Einplatte, die ich habe, äh, steht 86 Prozent, kauf eine neue. Ist sehr vorteilhaft. Ähm, ja, das war eigentlich schon alles dafür. Also ist ein Windows-Tool, soweit ich weiß. Es gibt, glaube ich, kein Linux-Tool dafür, was ich schade finde. Weil ich finde das echt nicht schlecht, weil es wirklich total easy ist. Ne? Anklicken, starten und dann dauert es eine Weile und dann kannst du die Festplatten alle durchgehen und äh, die angucken. Äh, er gibt dir auch die rohen Smartwerte raus, wenn du sie haben möchtest. Ähm, ist tatsächlich eins der besseren kostenlosen Tools. Ähm, es gibt noch Crystal Disk Mark, das wird verwendet für äh, Benchmarking von Festplatten und SSDs ja, habe ich noch keine Verwendung für gefunden. Und Sven ist gerade stumm. Ich höre Sven nicht mehr und ich weiß nicht genau, warum ich Sven nicht mehr höre.
1: Weil ich mich gemutet habe. Ah, okay, wenn du Ruft. danach suchst, ich wollte hier das Tippen nicht auf der Aufnahme haben. Äh, wenn du danach suchst, findest du nur diese ganzen Distributorenseiten und irgendwie nichts. Äh, ich, äh, ich suche den nachher raus. Ich suche den nachher ja,
0: raus. Musste wohl. Ne? spätestens wenn du bei deinem Newsblog angekommen bist, äh, sind beide Links drin.
1: Ja, okay, machen wir das so.
0: Du sollst mir aber schon zuhören, das weißt du, ne? Ja, aber deine, kann Nachrichten, einwerfen. deine Nachrichten kann ich ja selber lesen. Ähm, <lacht> beziehungsweise, nein, ist verkehrt. Die eine habe ich gelesen und die andere, ja, okay, die habe ich nicht gelesen. Das heißt, bei der einen brauche ich nicht mal richtig zuhören. Wobei ich glaube, ich habe sie woanders gelesen. Ja, ich habe sie woanders Nein, gelesen. Soll ich mal dazu übergehen? Äh, geh doch erstmal zu den Datenverlusten. Genau. Verdammt, äh, warte, stopp, bevor du jetzt zu den Datenverlusten gehst, äh, lass mich noch mal ganz kurz hier die korrekte Marke setzen. Jetzt kannst du.
1: Ja, dann kommen wir mal zu den Datenverlusten. Und zwar ist der erste vom 2022, äh gerade mal acht Tage alt. Und hier geht es um die App Whisper. Das ist äh, eine App, mit der man äh, wohl unter sehr hohen Privacy-Anforderungen anonyme Nachrichten schicken können soll. Ähm, dummerweise ist, äh, sind jetzt zwei Datenbanken aufgetaucht, die halt, wie man das schon von anderen Data Breaches auch kennt, ähm, Zugriff auf viele Datensätze von eben dieser App ermöglicht hat. So, ähm, es wurde halt von dem Sicherheitsforscher, der das äh, entdeckt hat, eine Nachricht an Whisper geschickt und drei Tage später haben sie es halt auch schon gesichert gehabt und der Zugriff war nicht mehr möglich. Die Frage ist halt, wie lange das vorher schon offen gewesen ist. Es waren insgesamt zwei Datenbanken im Netz ähm, einzusehen. Die eine war mit äh, Benutzer betitelt oder User, enthielt 361 Millionen Datensätze und jeder dieser Datensätze enthielt äh, Benutzernamen und Spitzname, Benutzer-ID, Nummern, mehrere ge gemeinsame Geheimnisse, geheime Schlüssel und Token, ähm, Geolokalisierung des Benutzers und sogenannte Engagement-Statistiken, wie die Anzahl der Beiträge, Likes und Zeitstempel der letzten Interaktionen des Nutzers. Also dafür, dass die halt Anonymität äh, versprechen, oder ich denke mal eher Pseudonymität, ähm, ist das schon verdammt viel, was die da rausgegeben haben. So, dann gibt es halt noch äh, eine Datenbank namens Whispers, oder Whispers V3, die enthielt äh, 1,2 Milliarden Datensätze. Und darin waren äh, Nachrichten enthalten. Inhalt, Zeitstempel der Nachricht, Benutzername, standort und URL der angehängten Bilder. Also man kann da irgendwie immer so einen Text über ein Bild äh, verschicken. Und ähm, die Zeitstempel von diesen äh, Daten stammen aus den Jahren 2013 bis 2016. Also es sind schon schon etwas ältere Daten, teilweise sechs oder neun Jahre alt, aber man sieht auch hier wieder, dass man halt Privacy-versprechenden Apps nicht unbedingt äh, vertrauen kann und dass es durchaus noch Jahre danach vorkommen kann, dass die eigenen Daten dann eben doch wieder irgendwo auftauchen und dass die vielleicht auch nicht unbedingt gelöscht werden, so wie man das vielleicht gerne möchte. Ob das jetzt ein offizielles Archiv von Whisper war oder irgendwie äh, liegen gelassene Daten von jemandem, der das davor schon mal rausgezogen hat, weiß man nicht so genau. Aber die Tatsache, dass äh, drei Tage nach dem äh, Bekanntwerden bei Whisper die Datenbank geschlossen war, ähm, zeigt ja schon, dass das irgendwie mit der Applikation irgendwie zusammenhängt. So oder so ist es eine unangenehme
0: Situation. In der Tat, vor allem wenn du der Meinung bist, dass deine Nachrichten sicher sind. Ja. Aber das ist ja immer das Problem, wenn du einen zentralen Speicher quasi für deine Nachrichten hast, dann musst du auch davon ausgehen, dass irgendwann irgendjemand Zugriff auf diesen zentralen Speicher kriegt. Deshalb man ja normalerweise Nachrichten, die dort abgelegt werden, auch verschlüsselt haben möchte. Ja, Aber genau. Also
1: dass na ja. die Nachrichten überhaupt da im Klartext erscheinen, ist schon grenzwertig. eigentlich ein Zeichen für einen Designfehler. Ja. Macht so Sinn und nochmal der erste zweite 22 ähm, wir gehen nach Griechenland dort äh, zu zwei Telco-Gesellschaften namens Cosmote und OTE die irgendwie auch beide unter einem Dach ich glaube der OTE Group oder der Cosmote Group, Group keine Ahnung ähm, also auf jeden Fall haben die eine gemeinsame Muttergesellschaft und äh, dort hat die griechische Datenschutzbehörde jetzt Geldbußen in Höhe von einmal 5,8 Millionen Euro und einmal 3,25 Millionen Euro verhängt, weil bei einem äh, Cyberangriff sensible Kundendaten durchsickerten.
0: Also gemeinsam und, äh, sind das vor allem zusammen sind das übrigens 9,1 Millionen
1: und das Delikate an der Sache ist, dass die Gesellschaften versucht haben, diesen Cyberangriff zu verschleiern. Also ähm, die Anklage war, dass sie gegen mindestens acht Artikel der Datenschutzgrundverordnung verstoßen haben. Vor allen Dingen auch darunter die Pflicht, die betroffenen Kunden über die wahren Auswirkungen des Vorfalls zu informieren. Yep. Und ähm, es ist halt so, dass dieser Hack zustande kam, indem ein Mitarbeiter ähm, über LinkedIn gesocial engineert wurde, um später über Brute Forcing ähm, die Zugangsdaten dieses Mitarbeiters zu bekommen. Also ich vermute mal, dass da halt Informationen gesammelt worden sind genauer wird es halt nicht ausgearbeitet da. Aber ich vermute mal, dass da irgendwie Informationen gesammelt worden sind und dann versucht wurde, mit den Informationen ein Word-File zu erstellen, äh, was weiß ich, Geburtsdaten, alles, was man halt so weiß, ne, Name der Frau, Name der Kinder, Geburtsdaten von allen, keine Ahnung, wie tief dieses Social Engineering ging. Ähm, und damit haben sie anscheinend auch Erfolg gehabt. Hm. Also, pass auf, was ihr bei LinkedIn oder Xing Preis gebt. Ähm, bei diesem Vorfall sind 48 Gigabyte Daten gestohlen worden und äh, der kompromittierte Server enthielt sensible Teilnehmerdaten und Anrufdaten, die den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 5. September 2020 betreffen, also fünf Tage, mehr nicht. Das reichte aber, um große, grobe Positionsdaten von 4,8 Millionen einzelnen kosmote teilnehmern abzugreifen. Das Alter, Geschlecht und Tarif und ARPU. Ich hatte mir noch rausgesucht, was das ist. Ähm, Average Revenue per User. Ja, genau. Also der oh. durchschnittliche Umsatz pro Benutzer. Ja, also... Von weiteren 4,2, 4,3 Millionen einzelnen Cosmoto-Teilnehmern und dann halt noch äh, die Identifikationsnummern der Telefone von knapp 7 Millionen Benutzern und auch noch, ich meine, wenn man halt über ein Telco-Unternehmen telefoniert, dann hat man ja die eigenen Kunden, aber auch die, wohin telefoniert wird, und da wurden halt noch die äh, MSISDN, e -Mai und IMSI-Nummern äh, sowie die Position des angeschlossenen Turms für 281.000 Roaming-Teilnehmer von Cosmote ähm, da halt entwendet. Jetzt stelle man sich mal vor. Ähm, was das für ein Datenschatz ist, wenn man da zum Beispiel einen kontinuierlichen Zugriff
0: drauf hat. Ich wollte gerade sagen, man bedenke bitte, es sind nur fünf Tage. Ja. Also vier, vier Tage, äh, klar, ne, jeder Informatiker sagt sofort so, es sind vier Tage, äh, erster bis fünfter, aber im Maximum sind das fast fünf Tage.
1: Nee, Maximum sind das fünf Tage, wenn das irgendwie am 1. um 0 Uhr anfängt und am fünften
0: um 23.59 um 23, Uhr endet. Ne? Also es sind vier bis fünf Tage. Ja, ja. du hast so genau eine Sekunde. Dieser <lacht> das ist immer so, äh, bei jedem Tageswechsel hast du eine Sekunde nix. <lacht> ja, aber du weißt, ich, ich, ich hab weiß, was du machst, denke ich. Mal. Ja, hast du. Ähm, aber jetzt mal ernsthaft, bei fünf Tagen äh, mal eben 281.000 Roaming-Teilnehmer oder äh, fast 700, äh, fast sieben Millionen Nutzer getroffen. Das ja. ist ordentlich.
2: Mhm.
0: Das ist ordentlich. Wenn ich. Ja, es, fallen ja,
1: es fallen ja auch immer so die passiven Daten an. Also wenn du dein Telefon nur in der Tasche hast und das von einem Sendemasten zum nächsten hoppelt ja. und äh, die aktiven Daten, wenn du Gespräche machst. Ne? Richtig. Und deswegen sind halt auch die passiven Daten äh, deutlich mehr. Nämlich diese sieben Millionen und die anderen halt ein bisschen weniger. Man telefoniert ja auch nicht mehr so viel mit seinem Handy. Ich weiß nicht, wie das so in Griechenland ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass da von Land zu Land noch unterschiedliche Gewohnheiten sind, was das Telefonieren angeht. Aber das ist schon ganz ordentlich. Ja, dann shelten wir den Stefan mal, dass er keine Datenverluste hat und
0: gehen gleich zu den News über was? Genau, mach mal. Okay. Mach du erstmal, mal, ähm, weil du hast nur zwei. Ja, du hast das Thema heute. Ich dachte, ich, äh, ich sorge dafür, dass du eine kleine Pause hast, deswegen habe ich heute wieder ein bisschen mehr. Deswegen hast du keinen. ja,
1: naja, das wir es. <lacht> ähm, 31.01.2022. Wir kennen alle und wenn wir es noch nicht kennen, hören wir uns bitte nochmal ähm, die Folge zum Beispiel zu Vlog an oder zum sicheren Surfen im Internet. Alter, jetzt, ähm, jetzt, jetzt haut er hier Schlagwörter raus, damit ich die hier hinschneiden genau. muss. Und meine Assistentin Stefan darf das jetzt bitte mal alles in den Shownotes schön äh, machen, damit du nicht so noch ein Schlagwort. Du auch was zu tun hast. Nee, nee, das, das waren die beiden. Ähm, auf jeden Fall wird da halt schon beschrieben, dass ähm, auch Fingerprinting halt äh, eine Möglichkeit ist, halt einen Benutzer zu identifizieren. Es wird wahnsinnig viel über Cookies gesprochen und man muss halt Cookie-Banner haben und die EU kümmert sich um Cookies und so weiter. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, wiederkehrende Benutzer zu identifizieren. Und es geht da halt nicht darum, jetzt zu sagen, okay, dieser Surfer ist jetzt Stefan, sondern es geht nur darum zu sagen, dieser Surfer hier ist der, der auch vorher auf der Seite war und vorher auf der Seite war und folglich interessierte sich für Autos, Fußball und schlechte Herrenwitze. So,
0: das was du und was? Das was du mit den schlechten Herrenwitzen.
1: Nee, das sind wir beide nicht. Ich wollte ja extra sicher gehen, dass das nicht auch zurückzuführen ist. Naja, auf jeden Fall also, dass man quasi so einen, einen äh, wiederkehrenden Besucher identifizieren kann und ihm dann auch damit irgendwelche Interessen anhand der Seiten, die er besucht, äh, geben kann. Und äh, jetzt haben Forscher eine neue Möglichkeit des Fingerprintings gefunden. Bisher funktioniert es ja so, dass man halt so ein, so ein Browser-Fingerprinting hat. Sprich, äh, man guckt, welche welche Fonts sind installiert, welche Erweiterungen sind installiert, welche also alles, was man so mit JavaScript im Browser abfragen kann. Und daraus macht man dann halt einen entsprechenden... Äh, ID, ein Datenbankeintrag und wenn der wieder auftaucht, dann weiß man, dass also es das ist unique genug, dass es auf einen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Person zurückzuführen ist, die da oder auf einen Browser, der da browst. Was jetzt für einige Leute natürlich interessant wäre, wäre auch Browser äh, zu tracken und ähm, dafür bietet sich diese Methode an und zwar geht es dann darum, dass äh, die Grafikkarte gefingerprintet wird. Und zwar haben sie da ein, äh, eine Methode gefunden, die Zeit für das Rendern verschiedener Grafikprimitive mit der WebGL-API ähm, zu messen und die jeweils auf verschiedene Ausführungseinheiten eines Grafikprozessors abzielen um halt diesen Finger diesen Fingerprint äh, zu erstellen. Und das scheint wohl so eindeutig zu sein, dass man damit halt die Möglichkeit hat, ähm, den Benutzer zu tracken. Und wie gesagt, der Vorteil ist halt, das wäre dann kein Browser-Fingerprinting mehr, sondern das wäre ein ja, Grafikkarten-Fingerprinting und damit äh, wird auch der Rechner der Person gefingerprintet. Was jetzt noch am interessantesten wäre, wäre halt wirklich... Benutzerfingerprinting, also über verschiedene Devices, aber das dürfte dann schwierig werden. Ja, und das scheint auch auf verschiedensten Geräten zu funktionieren, also sie haben jetzt so ein Evaluierungssetup mal gemacht mit 2550 Geräten, äh, darunter waren halt Windows 10 Desktops, Apple Macs, äh, Apple Mac Mini Geräte und auch mehrere Generationen von Samsung Galaxy Smartphones und äh, damit haben sie und das finde ich sehr interessant, die durchschnittliche Verfolgungsdauer von 17,5 auf 28 Tage verlängert. Das scheint wohl dann ein gewisser KPI in diesem ganzen Tracking-Universum zu sein, wie lange du es im Schnitt schaffst, einen Benutzer zu verfolgen. Und wenn das fast, fast verdoppelt ist das ja schon mal, naja gut, fast verdoppelt, also 50% drauf schlägt, ich habe Kopf herauf, ich kann nicht rechnen, ähm, ist das ja schon mal ein großer Erfolg. Und wir wissen auch, was möglich ist, wird ausgenutzt. Ich würde ja gerne mal Mäuschenspiel bei so einem Tracking-Anbieter, ne? also was, was für Methoden die äh, nutzen, um ihre Leute da zu identifizieren. Ja, was kann man dagegen machen? Ähm, Skriptblocker helfen, Deaktivierung von WebGL hilft natürlich auch, aber ist die Frage, ich meine, das ist ja auch ein Feature, ob man das wirklich äh, will. Ähm, oder die Beschränkung jeder Webseite auf eine einzige Ausführungseinheit. Ich weiß nicht, gibt es bei GPUs auch Kerne? Ähm, ja, gibt die, die damit? <köhnt> Wahrscheinlich, ne? Ja, ja, gibt es. Und äh, so dass halt der Fingerprint nicht genau genug äh, werden kann. Und ja, bis hin zur Deaktivierung hat wer beschleunigten Renderings. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber es sind halt alles Sachen, die man eigentlich nicht machen möchte. Und ob der Scriptblocker jetzt unbedingt in der Lage ist, das richtige Skript zu blocken, das diese Funktionen ausführt, ähm, da wird es ja auch immer so ein Hase-Igel-Rennen zwischen den Trackern und den Surfern geben. Ja, das war die erste News. Die zweite News, äh, da geht es um etwas, wo ich dachte, ich hätte was Neues gelernt, um mich dann heute zehn Minuten vor der Aufnahme nochmal zu erinnern, dass das gar nicht so was Neues ist. Und zwar ging es da darum, dass jetzt äh, durch ja, bösartige CSV-Dateien eine Malware, die Bazar backdoor malware gerade distributiert wird. Und äh, CSV-Dateien, wer es nicht kennt, heißt komma separated values, ähm, wird auch gerne statt des Kommas ein Semikolon oder ein anderes Zeichen genommen, aber im Prinzip geht es darum, dass man tabel Tabellenwerte in einer Textdatei ablegt, also ähm, die Zeilen der Textdatei sind halt die Zeilen der Tabelle und die Spalten werden halt durch Kommas bei CSV äh, oder andere Zeichen äh, angegeben. Die dürfen halt nicht in den Zellen auftauchen, weil sonst kommt das Ganze durcheinander oder es muss halt escaped werden und so weiter. Und das ist halt eine reine Textdatei. Und ich finde das immer spannend, so diesen Gedanken, was für Dateien können halt Schwachstellen ausnutzen und, und welche nicht. Ne? Man, man lernt ja auch, was weiß ich, in Videodateien kann sich halt auch ausführbarer Code ähm, verstecken, der dann meinetwegen bekannte Schwachstellen im videolan äh, Player ausnutzen kann oder sowas. Also ähm, nicht alles, was so aussieht, als könnte es keine Schwachstellen exploiten, ist auch wirklich so harmlos. Und in diesem Fall ist das halt mit Textfalls. Und zwar ähm kann man da DDE-Befehle drin verstecken, die dann entsprechend bei einem Import von Excel aus, in Excel ausgeführt werden. Und äh, ja, wie gesagt, erst, im ersten Moment fand ich völlig faszinierend und dann kam mir so der Gedanke so, warte mal, hatten wir da nicht mal was, gab's da nicht was von Luca? <lacht>
0: Und genau so war es auch. Der neue ratio joke in der, in der Informationssicherheit. Gab es da nicht was von Luca?
1: Genau so war es auch. Und dann habe ich noch mal so schnell fünf Minuten vor der Sendung äh, konzentriert gegoogelt und hier nochmal die Pressemitteilung vom Mai 2021 rausgesucht, ähm, wo es eben genau darum ging, dass äh, die Excel-Importe im Gesundheitsamt von bösartigen Eingaben in der Luca-App äh, exploitet werden können. Und äh, die Luca-App natürlich erst gesagt hat, so, naja, das geht nicht. Und dann danach gesagt hat, naja, es ist aber unwahrscheinlich, dass sowas gemacht wird. Und äh, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, wie man jetzt sieht. Ähm, es wird halt mal Malware darüber ähm, verteilt. Und äh, wenn irgendjemand jetzt mal auf die Idee gekommen wäre, lass es ein Hacktivisten sein, lass es aber auch jemanden sein, der wirklich Ransomware im Gesundheitsamt... Ich meine wo kann man gerade große Lösegelder abgreifen, so vielleicht in den Institutionen, die gerade hektisch versuchen, irgendwie der Datenflut Herr zu werden und äh, das alles verwalten müssen und sowieso schon ganz viel Geld für so eine dämliche App ausgegeben haben, dann kann man vielleicht auch noch ein kleines Ransom ab äh, abgreifen dabei. Also das ist äh, gar nicht so unwahrscheinlich, dass es hier ein Angriffsszenario auf die Gesundheitsämter auch über den Weg gegeben hätte, wie man das vielleicht denken mag. Völlig
0: korrekt. Bist du soweit durch? Mhm. Handzeichen würde reichen. Dann würde ich nämlich direkt weitermachen. Ich gehe chronologisch rückwärts heute. Fange also beim 8.2. an und höre beim 11.1. auf. Immerhin gehst du mal chronologisch. Ja, ja. Was aber völlig egal ist eigentlich. Muss ja, ich sagen. das ist, also Manchmal frage
1: ich mich, warum wir das Datum überhaupt vorlesen, aber ich Zumindest hat man
0: einen zeitlichen Bezug zum Aufnahmezeit genau. der Sendung. Genau, das ist so, um den Bezug zu haben, wann wir aufgenommen haben. Und zwar, gestern wurde bekannt, der Chatdienst Signal erlaubt jetzt auch den Wechsel der Telefonnummer, ohne den Konto, äh, das Konto wechseln zu müssen. Resultat davon, sämtliche Verläufe, sämtliche Nachrichten, sämtliche Medien, sämtliche, bitte beliebiges hier einfügen, bleibt erhalten dabei. Aber natürlich gibt es auch wieder einen Knackpunkt. Das alte Gerät und die alte Telefonnummer muss noch verfügbar sein und nutzbar. Ähm Dann werden die Daten übertragen oder wie? Genau. Hintergrund ist nämlich, dass äh, letztendlich eine Übertragung stattfindet, Gerät zu Gerät für die Daten. Und danach erst der Umzug äh, des Kontos stattfindet. Das ist mir so, wie ich es jetzt verstanden habe, aus dem, was ich lesen konnte.
1: Ja, das kann gut sein, ja. denn auch bisher war das so, wenn du ein neues Telefon mit der alten Nummer hattest, hattest du deine alten Chatverläufe auch nicht mehr da drin.
0: Richtig. Es gab einen neuen Schlüssel, der bekannt gegeben wurde. Ja, es sei Und denn, es sei denn, du hast die Backup-Funktion genutzt, weil Signal mir schon seit Ewigkeiten eine Backup-Funktion beinhaltet hatte. Oh, ich habe jetzt nee, nicht hab nachgeguckt, nicht. ob die noch da ist. Äh, womit du lokale Backups anlegen konntest von allem. Und die dann einfach auf dem neuen Telefon hast importieren können. Dazu musstest du dir allerdings ein 16 mal, ich glaube es waren 5, genau ich glaube 16 mal fünf Zahlen, äh Ziffern, äh, so eine schöne Zahlenkolonne merken, die du dann nämlich schön fein säuberlich auf deinem Smartphone mit dieser scheiß Tastatur eingeben darfst und weh du vertippst dich. Weil das sagte dir erst hinterher, dass es falsch war. <lacht> Aber ich meine, das
1: es so kompliziert ist, ist ein Feature und kein Bug. Ne? Wenn du bei Telegram irgendwie umziehst, ja. da hast du sofort alles wieder da. Warum? Weil es halt im Klartext auf den Telegram-Servern zu finden ist. Richtig. Und das ist ja eigentlich das, was man nicht möchte. Und Signal ist ja, kann man nicht oft genug sagen, ähm, eigentlich so der Dienst, der, den man benutzen möchte. Also Es gibt noch einige Leute, die 3 empfehlen. Ähm, bei unserer Betrachtung hat auch Wire sehr gut abgeschnitten. Aber ich finde so, dass Also sicherheitsmäßig sind die alle auf einem Niveau, denke ich mal so. In etwa kann man das sagen. Und ich finde, komfortmäßig ist dann Signal noch am weitesten
0: äh, vorne. Ja. Äh, die Funktion übrigens für das lokale Backup ist immer noch vorhanden. Ähm, versteckt sich bei Android-Telefonen, Einstellungen, Unterhaltungen. Uh, und dann ganz unten findet ihr sie und damit habe ich damals mein, tatsächlich meinen mein Backup rübergezogen, uh, das erste Mal und jetzt, uh, wo das Fairphone angekommen ist, uh, ging das echt gut, indem ich einfach gesagt habe, hier, ich habe ein neues Telefon und dann hat er gesagt, ja, wo ist das alte? Ja, das ist dort. Cool, scannt das mal ab. Okay, habe ich gescannt. Sind die beiden im selben Netzwerk? Ja, sind sie. Oh, super, klasse, ich übertrage mal die Daten, leg die mal nebeneinander und beweg sie nicht mehr. Wir sagen Bescheid, wenn fertig. Also das ging echt super, das war ein gesamtes Konto einfach umgezogen. Ah, oh, Cool. Ja. Ähm, also da finde da muss ich sagen, äh, die sind immer wieder. Also Signal ist über, Ich finde das sowieso generell super, ne? Signal. Äh, die suchen übrigens gerade einen neuen CEO. Na, also wer da irgendwie Interesse hat, sich zu bewerben ähm, und der Meinung ist, dass das kann, macht das ruhig. Die suchen gerade einen neuen CEO, weil dem Moxie hat keinen Bock mehr. Ähm, so, dann geht's weiter. Achter Zweiter. Der TÜV sieht Schulungsbedarf für mehr Cybersicherheit für Beschäftigte, berichtete heise online. Schade, dass sie nicht dazu geschrieben haben, dass der TÜV ebenfalls nicht nur dringenden Schulungsbedarf bei den Mitarbeitern von Unternehmen im Bezug auf Cybersicherheit hat oder erkannt hat mithilfe einer forsa die repräsentativ sein soll sondern auch zusätzlich natürlich Schulungen für Mitarbeiter für Cybersicherheit anbietet. Und zwar nicht so knapp und aktuell übrigens gerade rabattiert. Ist kein Witz. Ähm, ich persönlich würde euch allerdings empfehlen, nehmt wen anders. Nehmt nicht den TÜV. Das sind die mit dem Staudamm in Brasilien. Ihr wisst schon, der, die den auf Sicherheit geprüft haben und auf Stabilität, der dann eingebrochen ist. Lasst es bleiben. Nehmt wen anders. Ähm, zusätzlich dazu, Zusätzlich dazu übrigens haben sie auch den Flugskompensator bedient und ein bisschen dran rumgespielt, weil was? die Umfrage haben sie nämlich vom 18. Januar bis zum 23. Februar 2022 durchführen lassen. <lacht> das ist krass. Das ist echt krass. Da wissen sie jetzt schon was daraus ist. Ja, ne? ja da wissen sie jetzt schon super. was daraus gekommen ist. Das ist, ne? Also. Vom 18. Januar bis zum, 2., äh, bis zum 23. Februar lief diese Umfrage laut TÜV. So, jetzt kann die Marke weg. So, dann haben wir noch den 7.2. Meta verkündet. Also ohne, dass uns die Europäische Union den Datentransfer ähm, von Facebook und Instagram und Konsorten irgendwie zulassen, müssen wir unsere Dienste abschalten in der EU. Das war die Nachrichtenmeldung. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das so gute Nachricht ist. Ich habe allerdings eine Frage. Ähm, liebe Mitarbeiter von Meta, ist es möglich, den Kram sofort abzuschalten? Be bevor ihr irgendwie auf das Ergebnis wartet? Das wäre super, weil ihr versucht da gerade äh, zu erpressen. Das ist so, oh, schöne Kommunikation. Ja, aber da ist ja auch was. schon
1: alles wieder zurückgerudert. Also das hat irre Wellen geschlagen. Und mittlerweile gibt es auch schon Statements äh, aus dem Hause Meta, ja, so war es ja alles gar nicht gemeint und sowas. Das war auch eine, äh, eine Message, die in irgendeinem Status, Risikostatusbericht versteckt war oder sowas und dann an die Öffentlichkeit gekommen ist. Ähm und
0: ich glaube, das äh, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht ist. Okay, dann ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, du kennst doch mit Sicherheit die größte europäische Datenhalde oder das schwarze Loch für Daten in der EU. Hast mit Sicherheit schon mal von gehört? Und zwar, ich rede jetzt nur von personenbezogenen Daten.
1: Oh, Habe ich bestimmt schon von gehört, aber ich weiß jetzt nicht, welche du meinst.
0: Europol. Europol ah, okay. ist die größte Müllhalde für personenbezogene Daten in der Europäischen Union ähm, und der die Jungs und Mädels in EU-Parlament und, und EU-Rat und wie sie nicht alle heißen, ich habe die ganze Institution da nicht im Kopf, ich habe auch verpeilt, äh, oder nein, ich vergesse auch immer, wie das aufgebaut ist. Ähm, jedenfalls die Entscheider von der EU wollen jetzt auch ganz gern die Befugnisse aufbohren, dass sie quasi ähm, die nächste NSA werden können. Äh, Hintergrund ist, dass ein Datenschutzbeauftragter gesagt hat... Äh, liebes Europol, schön, dass ihr da so einen Datenschatz von mehreren Jahren angesammelt habt, von personenbezogenen Daten, die ihr gar nicht mehr braucht. Das wäre schön, wenn ihr die mal entfernen würdet. Woraufhin Europol gesagt hat, äh, ja, äh, wir äh, brauchen aber ähm, noch ganz dringend, woraufhin der Datenschutz sagte, auf welcher rechtlichen Grundlage denn? Ja, äh, auf ähm Haben wir nicht. Woraufhin der Datenschutz sagt, gut, wunderbar, dann ne, bitte innerhalb der nächsten sechs Monate löschen und ich gebe euch zwölf Monate Zeit rauszukriegen, welche von den alten Daten aktuell noch benötigt werden und alles andere weg, auch löschen, woraufhin Europol sagte, ah, das finden wir jetzt irgendwie ein bisschen uncool ah, liebes EU-Parlament könntet, oder EU-Parlament ARIA, könntet ihr da nicht irgendwie ja, die ließen sich nicht lange bitten und haben gesagt, jo, ist kein Thema, wir erlassen jetzt einfach, ähm, einen Zusatz zu eine Inter
1: Ausnahmegenehmigung oder was?
0: Nee, 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 einen Zusatz zu Artikel, ich glaube 73a ähm, und wir packen jetzt Änderungen rein, wir gießen das Ganze jetzt in Gesetz und damit wird natürlich, natürlich ja wie es immer so ist, rückwirkend wird die Praxis legalisiert. Ähm, ja, super, toll gemacht.
1: Äh. Ja, toll Gesetzgebung passt nicht zum Geheimdienst, war doch mal so ein Titel bei Logbuch Netzpolitik.
0: Richtig und äh, es ist einfach so, ähm, dass jetzt halt quasi die Gesetzgebung an die Praxis von Europol angepasst wird. Äh, ich persönlich mal sehe wieder. das Ganze ja. sehr, 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 sehr bedrohlich ähm, und ich bin da zum Glück nicht nicht alleine, also auch hier äh, zahlreiche Organisationen, unter anderem auch Edri, äh, ich glaube, die suchen auch gerade Mitarbeiter. Max Schrems auf sie. Ja, selbst das hilft ja nicht. Das ist, ich meine, oh. ihre Praxis wird gerade legalisiert. Ich meine, der oberste Datenschutzaufsichtsfregel von Europa, der zuständig ist ja. für die, wird, wird gerade unterminiert. Also, <lacht> äh, selbst mhm. das wird nicht helfen. Aber gehen wir weiter von so einer schlechten Nachricht zu einer positiven Nachricht. 1.2.2022. Ein Film über Äpfel. Ähm ein ukrainischer, ein ukrainischer Filmemacher wird von Apple verklagt, weil er einen Film dreht namens Appleman, der von Äpfeln handelt. Er hat nichts mit also eben technischen Produkten. dieses dies Obst. Ja, 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 tatsächlich das Ding zum Essen. Das, wo man wirklich reinbeißt und nicht, wo man drauf guckt wie einer reingebissen hatte, ähm, sondern tatsächlich, ne, das kann auch eigenständig verfaulen, wenn man es einfach liegen lässt und so das echte Ding, man mag es nicht glauben, das gibt es wirklich, ähm, ja, darüber hat er einen Film gemacht, also letztendlich sein, sein Superheld, den er sich da ausgedacht hat, heißt das Appleman, weil er kann Äpfel schweben lassen, mit seiner Superkraft, ähm, ich habe den Film leider nicht gesehen. Er wird wahrscheinlich auch nicht rauskommen können. Äh, es ist ein Crowdsourced-Movie, äh, der über Kickstarter, glaube ich, finanziert wurde. Und, oh nein. und ja. Das Problem ist, der ist bereits im Post-Processing. Oder in der Post-Production, nennt man das. Und dann ereilte ihn halt leider diese über 300 Seiten lange Anklageschrift, wo unter anderem halt vor, vorgeworfen wird, Diffamierung der Marke, bla bla bla. Ähm es wäre nicht das erste Mal, dass Apple so einen Scheiß macht. Na, Apple ist auch schon mehrfach in der Vergangenheit und vor allem auch in der jüngeren Vergangenheit äh, gegen Sachen vorgegangen. Ähm, da gab es mal äh, eine Firma, die hatte eine Birne als Logo, die hat sie verklagt. <lacht> Weil, naja, da ist eine Birne als Logo und kein Apfel. Na, das geht ja mal gar nicht. Das gefährdet auf jeden Fall unser Markenrecht. Und, und, und. Also, ist ja
1: süß. Appleman Man is the first healthy lifestyle superhero movie in the world. Ja, ich würde ihn gerne sehen. Ich würde ihn gerne sehen. Kannst du kannst dir zumindest die Trailer angucken. Also sollte er ihn irgendwie schaffen rauszubringen, wird da der Streisandeffekt ganz hart treffen. Ja, das hoffe ich. Das hoffe Zu ich. deutlich mehr Popularität verhelfen, als er wahrscheinlich sogar verdient hat.
0: So, jetzt der erste, zweite weiter, da ne, gehen wir mal weiter hier, Urheberrecht, ähm, quad nein, wir erinnern uns, das sind äh, die Jungs gewesen, oh ja. die einen DNS-Server betreiben, die also nichts weiter machen als Namensauflösung zu IP-Adresse oder nein, Namenszuordnung oder URL-Zuordnung zu IP-Adresse, die wurden ja von der Content-Mafia verklagt ähm, und zu Mittätern gemacht bei Urheberrechtsverstößen. Und sind, sind ja tatsächlich auch verklagt worden deswegen. Und äh, die damaligen Richter sahen das ja auch mit über, <lacht> überzogener Mehrheit für ja, das stimmt ja auch. Ne? Also natürlich hat Quad9 äh, eine Urheberrechtsverletzung damit begangen. Ähm, sie haben jetzt allerdings Berufung eingelegt. Es war zu erwarten, dass sie in Berufung gehen. Man wartet gespannt auf das Berufungsurteil. Also ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass Quad9 es schafft da äh, was Positives rauszuziehen und diese Scheißklage loszuwerden. Ähm, weil das würde natürlich der Content-Mafia Tor und Tür öffnen, glaube ich. Ich glaube, so sagt man das. Ähm, für, äh, ja, äh, wie, wie, wie war es so schön hier? Die Stoppschilder im Internet. Naja. Ja. Also, das wäre wirklich so die absolute, das absolute Öffnungstor für, oh, cool, danke für den Links. Äh, der absolute, das absolute Öffnungstor für die Zensur im Internet, einfach nur, weil Hey, über Urheberrecht wird, wird da drüben. Mach den DNS aus. Ja, danke.
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine, das ist ja auch ganz raffiniert. Quad 9 ist relativ klein. Ja. So, da geht jetzt so ein, so ein Riese her und verklagt die. Und äh, wenn sie damit Erfolg haben, weil er sich auch nicht so wehren kann, dann können sie mit diesem äh, Urteil unter Umständen dann eben auch äh, andere Anbieter ähm, kaputt machen. Abmahn. Ja, letztendlich kaputt
0: machen. Es ja. geht um nichts anderes, als die DNS-Infrastruktur komplett zu ruinieren, auszuhöhlen und für die eigenen Zwecke zu missbrauchen. Aber kommen wir lieber zu etwas Erfreulicheren. Ähm, Landgericht München, äh, nein, das Landgericht München hat bestätigt am 1. Ers, äh, am 1.2., was ich schon seit einiger Zeit gesagt habe, nämlich, dass die Einbildung von, äh, die Einbildung die Einbindung von Google Fonts auf die eigene Webseite oder in die eigenen Dienste von Google-Servern aus rechtswidrig ist. Und zwar verstößt es gegen die Datenschutzgrundverordnung. Yippie, weil man nämlich ungefragt Daten der Nutzer an Google weiterleitet. Yes. Ähm, das heißt, wenn ihr Google Fonts Umbindung unbedingt benutzen müsst, ich persönlich finde die Dinger fast alle hässlich, ähm, dann bitte ladet sie euch runter, packt sie euch lokal hin und verbreitet sie von euch selbst. Von den eigenen Servern. Ähm, ich kann mir denken, was Sven jetzt gerade macht, ich weiß es gerade nicht. Äh,
1: ich gucke gerade bei uns, aber wir, ich meine, das haben wir schon mal äh, geprüft, ob äh, das bei uns nicht der Fall ist.
0: Also ich weiß jedenfalls, dass wir leider nicht Verdana benutzen. Verdana ist meine liebste Schriftart, auch wenn die irgendwie keiner mag. Aber ich persönlich mag sie, weil einfach jedes Zeichen gleich groß ist. Super. Ähm, so, zwei Stück habe ich noch. Und zwar bleibt es lustig, äh, Ebay, ein Rechner mit sensiblen Daten, wurde ersteigert. Äh, da hat der zuständige Administrator vergessen, die Festplatten zu löschen, ordnungsgemäß. Mhm. Ähm, weshalb also tatsächlich sensible Daten exfiltriert werden konnten auf diesem Wege über diese also ein, ein bösartiger Aktor, äh, und ich überziehe das jetzt total. Ähm, das, was jetzt kommt, ist völlige Fiktion. Ein böswilliger Aktor hat es doch tatsächlich hingekriegt, Daten zu exfiltrieren, in denen er eine Ebay-Auktion veranstaltet hat und somit die Daten exfiltriert hat an seinen Kameraden oder Kumpel oder, wie nennt man die dann, äh, Mitverschwörer. Äh, und dieser wiederum diese Daten dann Wiederherstellen konnte, beziehungsweise zugänglich machen konnte. Es handelt sich übrigens um das Ausländeramt in Deutschland. Ist das denn offiziell vom Ausländeramt verkauft worden? Ja. Oder hat er. Echt? Also da hat
1: nicht irgendwie ein Admin sich die alten Festplatten genommen und nochmal bei eBay reingestellt.
0: Da wurde nicht nur Festplatten, der gesamte Rechner wurde verkauft.
1: Ah ja, okay. Ja, ich glaube, früher war das durchaus äh, ein Hobby. Alte Festplatten bei eBay für kleines Geld kaufen und gucken, was noch so drauf ist oder was man wiederherstellen kann. Mhm. Ähm, da sind mittlerweile die Unternehmen auch deutlich sensibler geworden. Ne? Also so gerade diese Sache Vernichtung von Daten, äh, egal ob du deine geheimen Papiere mittlerweile schredderst oder CDs schredderst oder eben auch Festplatten äh, so entsorgst, dass äh, die Daten da nicht mehr drauf sind. Richtig, also ich muss ja. auch sagen, ich verkaufe auch keine Festplatten. Ähm, wenn, wenn die wirklich zu alt, zu langsam und zu klein geworden sind, dann baue ich die auseinander, äh, nehme mir noch die starken Magneten raus, die sind geil und äh, ja, schmeiße den Rest weg. Oder ja. ab und zu werden auch noch die äh, Scheiben als Untersetzer benutzt.
0: Ich wollte kurz sagen, die nerdigsten Untersetzer der Welt. Äh, ja. Ich sammle gerade wieder welche. Ich habe nämlich vier Festplatten wieder zerlegt. Wobei, ah ja. ich lüge gerade, drei davon habe ich zerlegen lassen. Und eine habe ich selber zerlegt. Und das Zerlegen lassen ist logischerweise von einem elfjährigen Jung durchgeführt worden, während ich genau daneben gesessen habe und gut drauf aufgepasst habe, nicht, dass er Blätter klaut. Das ist <lacht> Da darf auch nichts irgendwie übrig bleiben. Das sind alles
1: meine. Ähm so, ja, und jetzt diese, diese Scheiben sind auch dermaßen, also die sind hochglänzend. Von CDs hat man ja noch so das Gefühl, man kann die einzelnen Bits da drauf
0: sehen, aber ähm, Also die Blätter Platten könntest du, also ganz ehrlich, Blätter könntest du als Spiegel verwenden. Ja. Na, also im Originalzustand. sobald die irgendwie eine Woche rumgelegen haben, auch nicht mehr, aber so direkt in dem Moment, wo du diese Festplatte aufmachst, kannst du dich da drin spiegeln und damit rasieren. Ja. Ähm... So, und jetzt kommt noch etwas, darauf hat mich ein, ein Nutzer von, äh, ein Nutzer, nein, ein Hörer, wir haben keinen Nutzer, wir haben Hörer, ein Hörer oder eine Hörerin aufmerksam gemacht. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern. Ähm, das ist das Ärgerliche, aber ich habe heute zum Glück den Link wieder gefunden. Ich wollte ihn eigentlich letzt, in der letzten Episode schon verwenden, es tut mir leid, leider erst in dieser. Ähm, und zwar äh, geht es um den Paketmanager NPM. Ähm, wir erinnern uns, NPM war für Node.js, der Paketmanager. Und Node.js, wir erinnern uns, ist ja halt dieses ganz tolle, ähm, wir benutzen JavaScript für Desktop-Anwendungen. Äh, ich persönlich sehe das immer wieder als großen Fehler an, Node.js zu verwenden, wenn es auch andere Lösungen gibt. Äh, benutzt eine richtige Programmiersprache. Ähm, so, das war der Seitenhieb des Tages. Uh, jedenfalls ein Entwickler dort hat sich gedacht so ach wester ganz viele Leute benutzen meine Pakete und haben mich als Abhängigkeit ich mache jetzt alle meine Pakete unbrauchbar und hat dann uh, eins seiner seiner grandiosesten Pakete nennt sich color.js also color.js und um, dient dafür Text farbig zu machen um, oder Farbe auszugeben sagen wir so ne? farbige Pixel auf Monitor zaubern mit JavaScript Und dafür braucht man eine eigene Bibliothek, die sich... Äh, egal. Nein, ich denke da nicht drüber nach. Es, es, es gibt das NPM-Paket, also es gibt tatsächlich das, das Node.js-Paket Equal und Not Equal. Also... Ah, was einfach nur prüft, ob ja, äh, ob es gleich ist oder ungleich ist, die Zahl, die ich da reinwerfe. Da gibt es dann auch so ein Blödsinn. Ähm, jedenfalls hat der Digger unbrauchbar gemacht und so sehr, sehr viele Pakete... Ähm, oder sehr viele Node.js-Anwendungen, wenn man sie so nennen möchte, ging auf einmal kaputt und funktioniert nicht mehr, weil er halt eine Endlosschleife reingepackt hat. Das Ganze hat er als Protest getan, weil nämlich äh, eine nicht gerade kleine Zahl der schon 500... Ähm, unter anderem halt seine Software verwendet haben, ohne ihn jemals dafür zu entlohnen. Und im äh, Kielwasser von Lock 4 j dachte er sich, das ist vielleicht mal eine coole Aktion, die man machen kann, um ein bisschen Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Und ich persönlich muss sagen, ja, es ist eine coole Aktion, um Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Blöd nur, wenn auf Node.js heutzutage auch so leider Software läuft, die wir alle irgendwie, oder mit denen wir alle in Kontakt kommen, nämlich mittlerweile ganze Webserver. Das ist dann ärgerlich, wenn die nicht mehr gehen. Ähm, ich persönlich finde das äh, ja gut und schlecht, was der gute Mensch dort gemacht hat. Ich kann verstehen, warum. Ich kann verstehen, wie. Ich weiß auch oder ich kann auch nachempfinden, was er da gedacht haben wird. Äh, ich hätte wahrscheinlich einen anderen Weg genommen. Ich hätte wahrscheinlich eher angefangen, Bitcoin zu meinen. Ähm, wäre lukrativer gewesen, weil so gehe ich mal von aus, wird er nicht mehr viel davon haben. Ich glaube nicht, dass seine Pakete auch irgendwie großartig eingebunden werden zukünftig.
1: Naja, gut, ich glaube, das war auch nicht das Ziel, dass er das machen wollte. Nee, also, äh, also wollte.
0: Ein, ein seiner Statements war, ähm, äh, ihr könnt mir gerne einen sechsstelligen, einen sechsstelligen äh, Arbeitsvertrag geben. Na, dann könnt ihr auch gerne meine Pakete nutzen. Das ist, das ja, es ist halt die,
1: die Schwierigkeit, also ich meine, das ganze Web auf unterster Ebene basiert halt auf, auf dem Engagement einiger Freiwilliger, die eben äh, freie Software zur Verfügung stellen und warten und so weiter. Hat man ja bei lock 4 j auch gesehen, was, was für Probleme das halt auslösen Haben kann. kann. Und äh, da muss man, glaube ich, in der Zukunft mal dazu übergehen, wie man unter Umständen da das auf eine bessere Basis stellen kann. Also, es geht ja dann nicht. Sei mal. es, dass halt wirklich mal Geld fließt von
0: Nein. Institutionen an Entwickler Nein. oder sowas. Für, für freie, also wenn wenn ich mich hinstelle und um freie Software, ich meine, von mir kursiert da, da draußen auch genug Quellcode, der von anderen Leuten benutzt wird. Ähm. Und wenn ich meinen Quellcode schreibe und ihn der Öffentlichkeit zur, Ver zur Verfügung stelle, ne, was übrigens ähm, auch derselbe Vorwurf ist, sehe ich den Entwickler der zwei Pakete, die er da unbrauchbar gemacht hat, mache. Ähm, wenn ich die kostenlos zur Verfügung stelle, kann ich nicht anschließend hingehen und sagen, jetzt will ich Geld dafür. Das ist so dieses typische Prinzip so, ähm, ah hier, bitte, nutze kostenlos meinen Dienst. Bitte, du darfst die kostenlos nutzen. Ab nächsten Jahr habe ich übrigens ein Abo für dich.
1: Um. Nee, ich glaube, das ist mehr so wie, wie auch in der Podcast-Szene. Es gibt Leute, die setzen sich hin und machen einen Podcast, weil sie irgendwie Sendungsbewusstsein haben und irgendwas unter die Leute bringen wollen oder einfach weil sie Bock drauf haben. Mhm. Und äh, dann kommt, wir sehen das ja auch im kleinen Maßstab, dass Leute zu uns kommen und sagen: Hier können wir euch nicht mal irgendwie zum Kaffee einladen oder zum Essen. Und ja, äh, dass wenn du dann eben in Größenordnung bist wie andere Podcasts, also viele leben ja oder mittlerweile leben mehr vom Podcasten und zwar genau nach diesem Modell. Das sind nicht so wahnsinnig viele, aber ähm, ich, ich sehe das eher so, dass man vielleicht mal von verschiedenen Institutionen irgendwie eine Stiftung aufsetzt oder irgendwie eine, eine unabhängige Organisation, die eben sich Anguckt, welche Software ist denn wirklich wichtig? Können wir nicht denen mal für ihre Mühe einfach freiwillig ein wenig was zukommen lassen? Es ist halt, also ich rede jetzt komplett äh, hier von Hirn in Mund, ne? ich habe das nicht vorher irgendwie bedacht. Ähm, du schaffst unter Umständen natürlich auch Abhängigkeiten, äh, damit. Oder Einflussnahmen wären ja auch möglich, das muss man halt irgendwie bedenken, aber ähm, dass quasi das ganze Internet mit kostenloser Software einfach selbstverständlich kostenlos weitergewartet
0: wird, ist auch irgendwie nicht richtig. Also irgendwas müsste da mal herkommen. Ja, ähm, definitiv. Äh, aber es ist halt der falsche Weg hinzugehen und dann eine Software zu nehmen, die, ja. die ich kostenlos zur Verfügung gestellt habe. Ich, ja, natürlich. Ich, ich, hab, ich ja, hab ein ja, Stück. Ja. Darum, das ist ja halt der Punkt, den ich gemacht habe. Ne? Also äh, retrospektiv quasi hinzugehen oder retrograd hinzugehen und das Ding dann kostenpflichtig zu machen. Das ist abartig. Ja so. gut, ich glaube, und in, in der Entwickler, von dem du je gesprochen
1: hast, der wollte einfach auf den Umstand mal... Genau, er wollte äh, aufmerksam machen. machen, das ja. ist auch,
0: ist auch, ne, ist ihm wirklich gelungen, keine Frage und ja, äh, ja. ich bin ja auch ganz bei dir, dass es durchaus angebracht wäre, äh, Projekte wie, was ich ja, den VLC-Player zum Beispiel, ich glaube, jeder benutzt den verdammten VLC-Player. Ähm, ich kenne kaum noch jemanden, der es nicht tut. Äh, einfach mal, was ich, dann schmeißt man da halt einfach mal eine Million hin, von der Europäischen Union zum Beispiel aus oder sonst irgendwas, nicht ich meine, muss da nicht zwangsläufig eine Privatperson sein. Oder ähm, wenn wir bei, im Podcast-Universum sind, äh, einfach mal ein Fünfer rüberreichen zum Podcast deines Vertrauens. Na, so kann man auch machen. Ähm, habe ich übrigens für gute Laune gesorgt bei mir, weil habe ich auch gemacht. Ich habe tatsächlich dem Podcast meines Vertrauens einfach mal einen 10-Euro-Schein hingeworfen.
1: Ähm, ja, ich habe diverse monatliche äh, Sachen, die ich halt so den Podcastern, die ich gerne zuhöre, überweise.
0: Ich mache das nicht regelmäßig, ich mache das dann, wenn ich Bock habe, äh, dazu, weil ich einfach der Meinung bin, ähm, wenn muss ich auch also für mich emotional dann auch lohnen. Ne? Das ist halt für mich tatsächlich so ein Happening, mich hinzusetzen und dann 20 Minuten lang Überweisungen durchzuführen. Also ist nicht eine, die ich mache, das sind ja wirklich N Überweisungen, ähm, mhm. wo ich dann die einzigen Podcast halt äh, tatsächlich Kohle aufs Konto schaufel. Und das macht ein gutes Gefühl und dafür verwende ich das, äh, aber genauso halt auch in der Entwicklerszene ähm, oder in der Open Source Gemeinde, dass man halt, was ich ja dem, dem, dem KDE Projekt oder äh, die jetzt übrigens gerade eine richtig geile Demo von KDE Plasma für mobile Anwendungen rausgerockt haben äh, oder dass man GNOME oder wie auch immer unterstützt. Ich meine, gut, das sind jetzt die die absoluten Großen, die sind eigentlich durchfinanziert. Der Wikipedia würde ich persönlich zum Beispiel kein Geld geben, weil die einfach einen zu großen Wasserkopf mittlerweile haben. Da kostet die Verwaltung mittlerweile mehr als die Arbeit, die gemacht oder die im Jahr erbracht wird. Aber das ist so, das sind halt Sachen, die kann man ja wunderbar machen. Und ja, die sollte es auch geben. Aber es ist halt der falsche Weg, für weitere Entwickler oder, oder andere Leute sich jetzt hinzusetzen und okay, ähm, das gab Aufmerksamkeit, also mache ich jetzt meinen Kram auch kaputt. Ne, ich meine, da draußen... Webserver-Software haben Sie da, wäre doch schade. Ja, oder ich kann mich hinstellen und sagen, hey, Ihre Visual Basic.net-Anwendung, die ist ja hat ja richtig geile Grafikanimationen. Wäre ja schade, wenn die kaputt geht, oder? Und auf mhm. einmal Standbilder fabrizieren würde weil ich irgendwann mal im, im jugendlichen Leichtsinn, um Gottes Willen, wir reden ja von .NET 3.0, da habe ich dann Charles geschrieben. Äh, ne, 2.0, 2.0 war es damals noch. Ähm, habe ich eine Bibliothek geschrieben, die halt letztendlich ähm, Windows-Forms-Elemente animieren kann. Na, wo du dann so ganz tolle Sachen kannst machen kannst, wie das Ding wird halt dynamisch größer und kleiner oder kannst du so effekte machen und so weiter und so fort. Also wunderbar und das Ding flüssig in 30 Frames pro Sekunde. So dass es wirklich flüssig aussieht. Ui. Ist nicht einfach so machbar mit Bordmitteln. Mhm. Also du musst halt wirklich sehr viel Quelltext Quelltextum rumbauen, damit das funktioniert. Und ich habe mich halt hingesetzt, habe eine Bibliothek dafür gebaut und habe die öffentlich gestellt. So, und ich, ich habe die geupdatet bis 4.5, glaube ich, ist die äh, vollständig kompatibel. Alles danach keine Gewehr, weil ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Ähm, ich habe sie nicht auf Mono übertragen bevor jetzt irgendeiner fragt. Äh, so, aber das Ding kursiert halt da draußen. Und Ich stelle mich doch jetzt nicht nachträglich hin und sage, hm, schöne Anwendung habt ihr da. Ich mache jetzt alles kaputt. Äh, wäre auch verkehrt. Es ist halt einfach der falsche Weg für so etwas. So, jetzt aber genug aufgeregt. Glaube ich. So als. Oh, ich bin mir sicher, du wirst dich heute noch aufregen. <lacht> oh ja, ich Wir lese ja gerade das Thema, die ersten zwei Worte davon. Und das letzte und denken wir so, nein, niemals. <lacht> es müsste, also das erste Wort müsste doof sein und das letzte Wort müsste unsicher. <lacht> Wobei ich bin ja, ich bin ja, ja Also man soll es ja nicht verurteilen, bevor man es nicht gehört oder gelesen hat. Ich habe wie immer deine Vorbereitung ja. nicht gelesen. Du bist ja auch schon in die
1: Falle getappt. Also das, das Thema, das ich mir heute vorgenommen habe, ist etwas, das schon seit Ewigkeiten in meinem Kopf rumschwirrt. Und dass ich jetzt auch nicht so wahnsinnig recherchiert habe, sondern so ein bisschen mehr aus, aus den Erfahrungen quatsche, die ich auch teilweise selbst damit gesammelt habe. Ein Grund, warum das bisher noch nicht behandelt worden ist, war auch, dass, dass wir das eventuell mal mit als als äh, Crossover mit einem anderen Podcast äh, vielleicht äh, benutzt hätten, wo es halt thematisch in beide äh, reingepasst haben. Aber ich glaube, da wird in der Richtung nicht mehr so viel passieren, so dass ich mich halt jetzt mal äh, diesem Thema widme, das für mich auch so ein bisschen, naja, ohne viel Vorbereitung zu machen ist, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Oh, Sven macht eine Fingerübung. Ja, ja, irgendwie sowas.
1: Ich will aber auch gleich davor sagen, ich werde hier keine Produktempfehlungen geben oder auf einzelne Produkte oder vor allen Dingen auch die Vielfalt der, der einzelnen Produkte detailliert eingehen. Ich will das eher allgemein halten. Es werden teilweise Produkte genannt, die aber dann eher stellvertretend für diese Gruppe von Produkten stehen, als dass jetzt dieses spezielle Produkt irgendwie etwas ist. Das ist meistens ja nur das, womit ich halt die meiste Erfahrung habe. Ähm, was aber nicht heißt, dass das irgendwie jetzt das das Beste ist, das man da nehmen kann oder sowas, sondern das, äh, was ich mir halt da ausgesucht habe. Und ähm, ich habe ähm, zum Anfang dieses Themas noch mal so ein bisschen geschaut, was gab es denn für Hacks ähm, bezüglich dieser ganzen Smart Home-Geschichten. Und letztendlich, Smart Home kann man auch stellvertretend für IoT im Allgemeinen nehmen. Ne? Ich meine, was ist Smart Home? Du hast meistens irgendwie Sensoren und Aktoren, die irgendwas messen oder irgendetwas äh, einstellen und das Ganze dann irgendwie in Abhängigkeit voneinander. So smart ist das eigentlich gar nicht. Ne? Aber was weiß ich, ein Heizungsventil schaltet äh, die Hitzezufuhr aus, die Heißwasserzufuhr, wenn der Fenstersensor meldet, dass das Fenster aufgeht. Ähm, oder es gibt halt eine Zeitsteuerung oder es gibt eine anwesenheitsgesteuerte äh, Heizungssteuerung oder man hat halt Kameras, oder was auch immer. Ich habe einen Temperatursensor noch draußen, der allerdings jetzt nicht Einfluss nimmt auf irgendwas im Haus. Und sowas halt. So, und da gab es 2016, da kann ich mich noch dran erinnern, Philips Hughes, smarte Lampe per Drohne gehabt. Das war irgendwie der Zigbee-Hack, wo es möglich war, mit der Drohne dann vor Wohnungen zu fliegen und die Lichter an- und auszuschalten und so weiter es gibt einen sehr schönen Vortrag vom 35C3. 2018 war der über Smart Home, Smart Hack. Da geht es halt um diese ganzen Tuya-Systeme, auf die ich nachher noch zu sprechen komme. Was für Sicherheitsrisiken die mit sich bringen und so weiter. Und dann gibt es auch noch einen, einen Artikel, den ich mal verlinkt habe vom November 1921, also recht aktuell, drei Monate alt, wo es eben auch darum geht, dass die Software von Smart-Geräten teilweise extrem buggy ist und deswegen halt für die Hacker es ein leichtes ist, da einzugreifen. Jetzt haben wir aber, wenn wir über Smart Home reden, auch ganz oft wieder so diese Einstellung der Leute, die sich sowas kaufen und sich keine Gedanken darüber machen. Ach meine Güte, was ich habe ja nur eine, eine smarte ähm, Glühlampe oder ähm, ich habe ja nur Heizungsventile. Was soll da schon schief so nach dem Motto? Ich habe ja nichts zu verstecken. Ich habe ja nichts zu verbergen. Ne? Das hat man ganz oft. Und ich habe mir überlegt, so, ich gehe jetzt erstmal durch die Schutzziele durch. Wir ändern uns, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, und Integrität und überlege mir mal so, was ähm, welche Verletzungen dieser Schutzziele können denn bei Smart Home-Systemen passieren. Und äh, wenn du jetzt an die Vertraulichkeit denkst, hast du so als erstes die Zugangsdaten, ähm, die verschwinden könnten. Ganz oft sind in den Geräten die WLAN-Passwörter gespeichert. Und ähm, das sind halt auch Daten, die man eigentlich vertraulich haben will, die nicht abhanden kommen sollten. Ähm, Kamerabilder, je nachdem, wo die Kamera aufgehängt ist, ist auch etwas, äh, bei Schodern kann man mittlerweile gar nicht mehr so viele Kameras einsehen, wie das früher mal der Fall war. Also da ist schon einiges passiert in der Richtung. Ähm, Messdaten, äh, da könnte man zum Beispiel aus dem CO2-Sensor, wenn man den auslesen kann, auch auf äh, die Anwesenheit von Personen in einem Raum schließen oder generell Anwesenheitsdaten. Also unser Smart-Home-System hier pingt in regelmäßigen Abständen unsere Handys an und wenn es die nicht erreicht, dann äh, nimmt es an, dass wir nicht da sind und schaltet die Heizungen alle aus. Und wenn wir wiederkommen, schaltet es die halt wieder an. <lacht> so, Aber diese Anwesenheitsinformation ist ja auch nicht unbedingt etwas, was man... Oder ist etwas, was man vertraulich behandeln möchte, ne? die halt äh, da
0: nicht zum Tragen kommen. Vor allem, wenn man so auf dem, auf dem Dorf weit ab vom Schuss sitzt wie du, ne? ich meine bei dir dein nächster Nachbar 400 Kilometer entfernt. Um, okay, es sind nicht viele Kilometer. Ich meine, ich glaube, wir sind, ja, wir 40 sind, wir sind sechs äh, Kilometer, wir Meter. sind, glaube ich, sechs, sechs Kilometer auseinander. Also. <lacht> Jetzt wollte ich dich gerade mal. <lacht> nee, so,
1: also um Himmels Willen, so, so einsam lebe ich nicht. So, aber das ist Vertraulichkeit ist halt das, wo die Leute über, immer drüber nachdenken, wenn sie an Sicherheit denken. Aber es gibt ja auch noch die Verfügbarkeit. Und äh, da stell dir mal vor, die Verfügbarkeit einer Heizungssteuerung äh, ist nicht mehr gegeben. Ja, wir hatten das alle. jetzt vor kurzem, wir hatten das jetzt vor kurzem, ähm, dass unsere Heizung vermeintlich ausgefallen war. Ähm, tatsächlich ist nur, ich glaube, ich, ich vermute, unser Sohn ist mit dem Ball gegen den äh, Notausschalter der Heizung gekommen und keiner hat mehr an diesen Notausschalter gedacht, obwohl der knapp über Kopfhöhe im Flur zu sehen ist. Mit einem roten Aber,
0: pfeil auf dem steht ja, raus, der, der auch noch blinkt.
1: Ein, ein Schalter, den wir noch nie gedrückt haben und deswegen auch ignorieren, dass der überhaupt da ist. Ja, war, war lustig, als ich das dann rausgefunden hatte, nachdem schon der Heizungsbauer und der Elektriker da waren. Das glaube ich. Ähm, was auch bei der Verfügbarkeit halt eine wichtige Sache ist, Türschlösser. Es gibt ja mittlerweile ganz viele smarte Türschlösser, und wenn man dann da äh, nur noch mit seinem Smartphone vor der Tür steht und das Türschloss antwortet nicht auf den Bluetooth auf die Bluetooth Verbindung oder äh, die, auf die App wo du äh, hektisch auf öffnen hämmerst ja. dann hast du halt auch ein Problem oder die Batterie ist leer e
0: also ja, das habe ich, hab ich äh, tatsächlich schon erlebt, dass, dass jemand ein Türschloss hatte, äh, was hier mit, mit dem Telefon geöffnet werden kann per Bluetooth und da war die Batterie leer. Das Ding wurde mit Batterien betrieben. Eigentlich willst du sowas an der festen Stromversorgung haben.
1: Ja, ja. Ähm, und Integrität, Integrität genauso. ne? Schlossaktoren, ähm, also... Integrität heißt halt, dass die Daten nicht verfälscht werden. Und wenn die Daten eines Schlossaktors verfälscht werden, heißt das, dass jemand anders reinkommt, der nicht reinkommen soll. Richtig. Oder auch richtig. Heizung, äh, Heizung, im, 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 Alarmalang, Licht, äh, Roll Rolllädenantriebe. Ja. Ne? ja. Also wir haben äh, extra, wir haben so eine zeitgesteuerte Geschichte, wo dann die Rollläden runtergehen, aber die von der Terrassentür definitiv nicht ähm, weil wir ja auch nicht draußen sitzen wollen und plötzlich sitzt du da und die Rollläden gehen runter und du denkst dir so, schön, ich habe meinen Schlüssel nicht in der Tasche. Mhm. Auch dann hätte man ein Problem. Also auch wenn irgendwie nur jemand anders, weil er Bock drauf hat, ähm, die Rollläden hoch und runter macht und du gerade draußen sitzt, ist das auch nicht so schön. Alarmanlagen sind äh, auch noch ein Punkt. Ähm, du möchtest halt nicht, dass eine Alarmanlage von außen ausgeschaltet werden kann von jemandem, der das eigentlich nicht soll. Naja, und dann gibt es halt so die Sachen wie mit dem SIGBI, mit der SIGBI-Schwachstelle, äh, dass du da halt das Licht irgendwie ändern kann. Da haben auch schon Leute sich einen Spaß draus gemacht, irgendwie RGB-Glühbirnen dann anders leuchten zu lassen. Ähm, oder auch die Heizung und so weiter. Also, ähm, ja, es gibt genug Beispiele, dass halt Schutzziele verletzt werden können. Und äh, dass also wirklich IT-Security bedacht werden muss, Informationssicherheit bedacht werden muss, wenn man sich sowas halt ins Haus holt, was viele nicht machen. Und auch ich bin schuldig, ich habe auch noch einen einen Fall, ein Problemkind, das ich auch noch äh, irgendwie mal isolieren muss. So, was sind Bedrohungen? Einen hast du schon gesagt, Stromausfall. Mhm. Na, das ist, wenn du was weiß ich, eine Zentrale hast, die ähm, am Strom hängen muss und du hast einen Stromausfall, dann kannst du plötzlich auch vielleicht, was weiß ich, deine Rollläden nicht mehr runterfahren, dein Schloss nicht mehr aufmachen oder was auch immer. Wir kommen nachher noch zu den einzelnen Arten oder zu den zwei verschiedenen Arten so der Smart-Home-Systeme. Und je nachdem, was für eins du hast, äh, wenn das wirklich mit Zentrale ist und die ausfällt und die von der Zentrale abhängen, hast du halt ein Problem. Oder halt, dass in den einzelnen Aktoren, äh, wenn die Batterie betrieben sind, der Strom ausfällt. Es gibt ja auch durchaus Systeme, wo die Aktoren per Kabel mit Strom versorgt sind. Das muss man dann halt sehr gut vorher planen, damit man halt überall, wo eine Heizung ist, auch ein Stromkabel zum Beispiel hat, äh, mit dem man das steuern kann. Und äh, viele werden ja auch, viele Aktoren haben eine kleine oder zwei Batterien drin, und äh, ja, fallen aus. Ich habe bei mir ein Skript installiert, das mir eine Telegram-Nachricht schickt, wenn die Spannung unter einen gewissen Schwellenwert fällt, sodass ich halt die Batterie austauschen kann, bevor das ausfällt. Da gibt es auch bei meinem System auch selbst noch Funktionen für, aber da will ich mich nicht unbedingt drauf verlassen. Telegram? Okay. Ja, ich, das war halt einer der Ausleitungskanäle, die möglich waren. Zu der Zeit habe ich Telegram noch mehr benutzt. Okay. Und äh, deswegen habe ich das auf Telegram ausgeleitet. Jetzt momentan nutze ich für sowas auch, öfter mal Slack. Ugh. Okay. Ja, aber so, so ein Webhook für Signal habe ich noch nicht gefunden, dass man das halt da mal mitmachen kann. Wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Das würde mich wundern. Ja, Genau. Ja, äh, Internetausfall mhm. ne, wäre halt auch eine Bedrohung. Wenn äh, du ein System hast, das nicht läuft, ohne das Internet vorhanden ist, dann ist es ein Problem, wenn das Internet ausfällt. Zumindest langfristig. Wenn es mal kurz ausfällt, ist das kein Problem. Aber ähm, wenn du ein paar Stunden halt einen Ausfall hättest und was nicht so unwahrscheinlich ist, ähm, Gerade wenn du jetzt meinetwegen in einem frischen Ausbaugebiet der Glasfaser bist oder so, hast du noch mit, mit Unregelmäßigkeiten der Internetverbindung zu kämpfen, ähm, die nicht, nicht untypisch sind.
0: Ja, du bist einfach nur, äh, eine andere Möglichkeit ist, du bist einfach nur zwei Dörfer weiter. Von deinem Standpunkt aus äh, oder von deinem aktuellen Standort aus, äh, dann hast du tatsächlich regelmäßig mit Stromausfällen zu kämpfen. Das ist kein Witz. Die Stromausfälle dauern in der Regel so 10 Sekunden. Ja, also mit Stromausfälle? Ja, ja, tatsächlich Stromausfall.
1: Das Bei ist, deinem Kunden?
0: Ja, das ist kein Witz. Also da ist extra eine USV installiert, die einige Geräte am Leben hält.
1: Ui, okay.
0: Ich glaube, andernfalls wäre allein schon der zentrale Server komplett hinüber.
1: Oh, da müssen wir mal nach, nach der Sendung noch was von erzählen. Das äh, habe ich hier noch nicht bemerkt. Ja, ähm, Netzprobleme, also sprich im eigenen Homelan, ähm, können auch zu Bedrohungen für dein Smart Home äh, führen, aber, und das ist halt auch ein ganz großer Punkt, Schwachstellen in Geräten und in und Software. Software. Ja. So, ähm, da ist es halt wirklich so, ähm, was, was das angeht, hat vor allen Dingen für Angriffe auf diese Schwachstellen äh, des BSI 2018 auch mal so eine Aufstellung der möglichen Gefährdungsladen äh, oder oh, das hätte ich eigentlich verlinken sollen, ich habe ähm, zusammengestellt und die unterscheiden halt zwischen äh, der Intention eines direkten oder indirekten Schadens für den Benutzer selbst und der Vorbereitung von Angriffen auf andere Ziele. Und ähm, wenn du halt Schwachstellen in deinen Geräten in der Software hast, dann ist halt auch da eben wieder die Gefährdungslage nach BSI, Manipulieren von Daten, Ausspähen von Daten, Sabotage von IoT-Geräten ähm, oder eben auch äh, das IoT-Gerät als Hintertür in dein, in dein Heimnetzwerk, dass man dann von da aus äh, sich weiter umsieht. Aber also ich ich glaube, das ist das ist etwas, was dir sehr wehtun würde, das aber gar nicht mal so weit verbreitet ist. Ausspähen von Daten vielleicht nochmal, wenn es darum geht, ähm, Kameras einzusehen. Ähm, wobei Manipulieren von Daten hieße ja auch zum Beispiel, wenn du Zugriff auf diese Kameras hast, ähm, was ja auch öfter mal in der Presse war, dass du dann eben auch Zugriff auf das Mikrofon und den Lautsprecher dieser Kamera hast. Und da dann, wenn du irgendein smartes Babyphone zum Beispiel hast, plötzlich fremde Stimmen rauskommen und mit dem Kind sprechen oder so. Und ähm, ja, die Gefährdungslagen für die Vorbereitung von Angriffen ist halt äh, der Aufbau von Botnetzen. Wir haben öfter in unseren... Sendungen davon gesprochen, dass kriminelle Hacker ja nicht mit ihrer eigenen IP-Adresse irgendwelche ähm, Ach so, das kommen wir noch als nächstes bei der Identitätsverschleierung. Also Aufbau von Botnetzen, die dann halt DDoS-Attacken zum Beispiel fahren können oder so weiter. Das sind das sind einfache Aufgaben, die auch äh, Smart Home-Geräte ohne weiteres äh, bewerkstelligen könnten. Oder eben auch zur Identität Verschleierung führen können. Dann hat man halt den Vorteil, dass man über mehrere äh, kaskadierte Proxys zum Beispiel in sein Botnet äh, geht. Das sieht man auch immer wieder, wenn man irgendwelche Hackerfilme sieht, dass dann halt, wenn das Signal zurückverfolgt wird, dann geht das halt von Rechner zu Rechner zu Rechner und hier hat er wieder gefaked und da und dann. Trotzdem ähm, sehen sie es immer noch ein, einen ein Rechner zu früh und kommen nicht da an, wo der Hacker ist. Naja, aber ähm, Proxynetze sind halt auch ganz wichtig. Kryptomining ist mehr so ein theoretischer Angriff. Also auf, wer auf äh, meine Außensteckdose Kryptomining betreiben will, der muss sehr lange warten, bis er seinen ersten Bitcoin oder anderen Coin äh, errechnet hat. Ähm, aber was halt auch eine Sache ist, die auch ich sehr gerne immer mal wieder vergesse, ist so Klickbetrug von Werbebannern. Wenn man ein Botnet von ein paar 10.000 IoT-Geräten verwaltet, dann ähm, auf Werbebanner, die alle klicken lässt, für deren Klicks man Geld bekommt, dann ist das äh, durchaus ein lukratives Geschäft, da mal ein bisschen mehr Klicks zu generieren, als wirklich äh, nötig ist.
0: Das hätte was. Sven, ja, genau. ich weiß, ich weiß, was ich demnächst mache, wenn ich dann irgendwann anfange, mein Livestream richtig groß zu ziehen, dann baue ich einen, ein, wie nennt man das denn dann eigentlich, so ein Klickbetrugsbot? Nee, wie, wie nennt man das? Die Dinger, die Software dafür, Klicker, ich, ich nenne es Klicker. Ne? Also ich werde dann einfach einen Klicker live programmieren, ähm, der auf Ziele klicken kann. Das wäre cool. Und dann kann man das Ding quasi... Ja, aber es muss ja ein verteilter
1: Klicker sein, ne? Das bringt ja nichts, wenn dein Rechner immer da draufklickt.
0: Ja, ja. also ich, ich, ich habe jetzt gerade so die Vorstellung, ich baue das Ding dann quasi in unsere Webseite ein. Und wenn immer jemand 0x0d.de aufruft, ähm, klickt er aus ungewollt irgendwo anders drauf. Nein, ich mache es natürlich nicht, weil ich habe keinen Bock, JavaScript zu implementieren, aber... Äh, Okay, das ist der Grund. Na, dann ja. dann hm, beruhigt mich das nicht so wirklich. Das ist der Grund dafür. Ich habe keinen Bock auf JavaScript und PHP.
1: Naja, wir waren bei den Bedrohungen. Ja. Wir haben noch zwei äh, einmal ausspähende Zugangsdaten, dass irgendwie deine Zugangsdaten äh, zu dem IoT-Anbieter oder auch zu deinem WLAN halt ausgespielt werden. Oder eine ganz andere Sache auch, Verlust der Zugangsdaten durch den Anbieter. Mhm. Davon berichten wir jedes Mal, wenn wir hier sitzen und eine Aufnahme machen, dass Anbieter Daten verlieren. Und gerade wenn viele Daten zu finden sind und wenn das auch noch Zugangsdaten zu Smart Home-Installationen weltweit verteilt wären, wäre das durchaus äh, ein Datensatz mit dem man sich Geld mit dem man Geld machen könnte auf die eine oder andere Weise.
0: ich meine, wir kennen das alle aus dem privaten, ne? Ich meine, wie schnell verliert man aus Versehen mal die Einkaufsliste, die die Frau geschrieben hat, ähm, damit man auch ja nichts vergisst und dann geht man halt einkaufen und hat nur die Hälfte, wenn man Glück hat, überhaupt die Hälfte. Und auf dem Weg nach Hause findet man den Zettel natürlich auch nicht wieder, aber dafür hat der Nachbar lustigerweise alles das was meine Frau aufgeschrieben hat. <lacht> Passiert ja jeden Tag. Nein, ähm, worauf hinaus möchte ähm, tatsächlich Verlust der Daten äh, beim Anbieter selber, vor allem wenn es ein Cloud-Anbieter ist, weil die eigene Hardware an eine Cloud anbinden, äh, angebunden ist und im Idealfall noch direkt über die Cloud verwaltet wird, äh, was leider immer häufiger wird. Ähm, das ist in genau Problem. da wollte ich jetzt hinkommen. Oh, Entschuldigung, dann schweige ähm, ich und lasse dich einfach dein Skript weiter durchführen, was du dir im Kopf bereitgelegt hast. Es tut mir furchtbar leid, ich wollte dich vorgreifen. Genau.
1: Ähm, so, das ist also der Punkt, was, was verloren gehen kann, wie etwas verloren gehen kann, was wir beschützen müssen und äh, wir haben ja über Smart Home noch gar nicht großartig gesprochen und da wollte ich halt jetzt auf, denn ich unterteile Smartphone, äh, Smartphone, Smart Home Implementationen so grundsätzlich in zwei Kategorien. Natürlich ist das wieder mit Grauzonen dazwischen, ähm, aber es gibt halt auch gute Beispiele für die beiden Extremfälle. Ähm, und zwar lokale Implementationen gegenüber Cloud-basierten Lösungen. Ich hätte das fast gesagt. So bei, bei lokalen Installationen, ich habe gesagt, ich habe beides im, im Einsatz. Mhm. Das Beispiel für die lokale Implementation bei mir ist halt Homatic. Ähm, da hat man eine Zentrale, in meinem Fall ein Raspberry Pi, der ähm, mit einem Funkmodul ausgestattet ist. Und dann ist es halt auch, wie viele dieser Sachen gut zum Nachrüsten geeignet, weil die Aktoren halt batteriebetrieben sind. Und dann hat man halt äh, eine Handvoll Aktoren, und Sensoren im Haus verteilt, die bestimmte Dinge machen sollen, die kommunizieren direkt über ein proprietäres ähm, Protokoll, Protokoll äh, mit dem, mit dem Raspi oder mit der Zentrale, sagen wir es mal allgemeiner. Äh, und ein Teil der Smartness ist in den Geräten. Ne? Also man kann zum Beispiel die äh, Sensoren und Aktoren direkt koppeln, sodass halt nicht erst über die Zentrale gegangen werden muss, wenn das Fenster aufgemacht wird, um die Heizung in dem Raum auszumachen. Aber vieles geht eben auch äh, über die Zentrale zu steuern. Also Zeit, äh, Zeitsteuerungen werden auch an die Geräte selber übertragen, sodass man halt äh, dann auch relativ ausfallsicher ist, wenn mal keine Verbindung zum, zur Zentrale ist. Aber eine gewisse Zeit laufen diese Systeme halt auch gerne mal ohne Zentrale weiter, aber grundsätzlich brauchst du halt zur Steuerung eine Zentrale und vor allen Dingen auch, wenn du irgendwie darauf Einfluss nehmen willst, dann gehst du entweder über einen Webbrowser auf die Zentrale oder hast halt eine App, die direkt mit der Zentrale kommuniziert. Und der große Vorteil von diesen Systemen ist halt einfach, es verlässt nichts dein Haus. Natürlich wenn das Protokoll, der, das Kommunikationsprotokoll irgendwie gebrochen wäre, könnte man da vielleicht auch von draußen drauf zugreifen. Aber man muss zumindest in Nähe, in der Nähe des Hauses sein. Aber du hast im Prinzip eine lokale Installation sternförmig in der Mitte eine zentrale, die über äh, irgendein Endgerät halt gesteuert werden kann und die dann halt die Verwaltung der angeschlossenen Geräte übernimmt. Ähm, die andere Seite des Ganzen. Cloud-basierte Systeme. Und äh, diese Systeme funktionieren sehr oft so, dass sie vielleicht auch eine Zentrale haben, die halt dann über einen eigenen Standard mit den Geräten im Smart Home kommuniziert. Teilweise aber auch selber ähm, eine Verbindung nach außen aufbauen und dann quasi ihren Status in eine Herstellercloud melden und im Gegenzug Befehle von dieser Herstellercloud cloud entgegennehmen. Ähm, hat den schönen Vorteil, dass man, egal wo man ist, auf diese Geräte zugreifen kann, weil der Zugriff eben nicht lokal im eigenen Netzwerk passiert, sondern eben in der Cloud passiert oder auf die Cloud zugegriffen wird und da so eine Art ja, digitaler Zwilling des, der, der ganzen Netzgeräte äh, Endgeräte eben ist und darüber eben auch die Steuerung erfolgt. Und ich muss auch sagen, ich habe auch sowas im Einsatz, das geht teilweise erstaunlich schnell, wenn ich dann eine Einstellung mache, dass die auch sofort bei dem Gerät ankommt, auch wenn es halt über diesen Ausweg geht. Das Schöne daran ist halt, dass eine ja, externe Steuerung, egal von wo, ohne irgendwelchen Konfigurationsaufwand des Benutzers möglich ist. Dadurch, dass die Geräte aus dem Heim-WLAN nach draußen telefonieren und dort ihren Status abgeben und ihr Befehle entgegennehmen, wie so ein Comanche-Control-Server eigentlich, ne? mhm. ähm, bauen sie eine Verbindung von innen nach außen auf die prinzipiell in den Heimnetzwerken halt auch immer möglich ist und auf diesem Weg äh, haben sie halt keine ja keine Hindernisse wenn ich bei meiner lokalen Installation und doch von draußen drauf zugreifen möchte muss ich entweder ein Loch in meine Firewall bohren sprich äh, die Natten oder per IPv6 direkt zugreifen aber auch dann muss ich in der Firewall zumindest sagen hier äh, Route äh, diesen Port auf die IPv6-Nummer, lass die durch, was wir wissen keine gute Idee ist. Oder ich muss mir halt auch die Mühe machen, eine VPN-Verbindung in mein Heimnetzwerk zu ermöglichen. Und das ist bei einer lokalen Installation schon etwas, da muss man ein bisschen mehr Ahnung haben von der ganzen Thematik und auch gewillt sein, sich mit der Technik zu beschäftigen, die dazugehört. Das hat halt nicht jeder. Das hat in der Regel eigentlich niemand, außer uns Technik-Nerds, die da irgendwie sich dann doch gerne mit beschäftigen und äh, so das beste System dann halt haben wollen. Ähm, genau, bei diesen cloud-basierten Systemen ist das dann halt so, dass es eben äh, nicht möglich ist. Oder nicht nötig ist, dass man diese Wege geht, sondern man hat halt gleich die Möglichkeit, äh. Man steckt das Ding an, verbindet das mit seinem Netzwerk und sofort ist es halt auch im, äh, in der App zu finden, sozusagen. Das es da vielleicht nochmal irgendwie dazu ähm, holen und dann war es das. Ja, diese Cloud-basierten Systeme, da gibt es natürlich einige gute und es gibt vor allen Dingen auch so ähm, hybride Systeme. So Homematic IP ist, ist so, so ein Beispiel dafür, wo du halt sowohl eine Cloud-Anbindung hast, als auch äh, lokale Komponenten. Oder äh, es gibt auch eine, einen Cloud-Aufsatz für mein Homatic-System. Das im Prinzip dann wieder genauso funktioniert. Also, dass halt die Steuerung äh, nach außen zugänglich macht und damit eben die Möglichkeit, Cloudmatic ist das, glaube ich. Ähm, das war, ich meine sogar, das war irgendwie so ein, so, ein, ähm, so ein Bastler, der irgendwann sich damit selbstständig gemacht hat und immer größer geworden ist. Das, also ich meine, Cloudmatic ist so aus der romatik szene heraus entstanden, was eigentlich ja dem Unternehmen auch durchaus einen Vertrauensvorschuss gibt, aber wenn man prinzipiell eben keine Lust hat, seine IoT- oder Smart Home-Daten in der Cloud wiederzufinden, dann sollte man das eben auch nicht unbedingt tun. Ähm, bei den Cloud-gesteuerten Smart Home-Geräten gibt es vor allen Dingen einen ganz, einen ganz großen Bereich von, ich nenne die immer China-Billiggeräten. Ne? Also der, äh, der Standard nennt sich Tuya äh, ist halt eine App. Es gibt zwei große Apps, die eigentlich mit all diesen Geräten zusammenarbeiten, Smart Life und Tuya. Und ähm, das kommt halt von einem chinesischen Hersteller, der so White-Label-Geräte anbietet. Wenn man sich den 35C3-Vortrag anguckt, der geht genau über diese Geräte. Und äh, der beschreibt halt sehr schön, dass man da innerhalb von Minuten kann man da IoT äh, Dis äh, Hersteller werden. Ne? Du brauchst halt nur Du kannst halt deine Geräte über die Hardware und Software, die die anbieten, in 0, nichts ins Internet bringen, Smart machen oder sogar fertige Produkte kaufen. Da klebst du dann dein Label drauf und dann gibt es halt die Zero Day Smart Home Marke. Hm. Und die dann alles Mögliche anbietet. Man sieht das auch bei eBay, bei Amazon, bei AliExpress wenn man da nach bestimmten Geräten guckt, du siehst immer die gleichen Geräte, teilweise mit anderer äh, Aufschrift. Also das ist alles eine Grütze. Jeder hat dann auch noch seine, äh, wie sagt das, ein Kollege von mir so schön, so rotz mit Rotz-Apps. Ja. Jeder kann dann auch so eine White-Label-App irgendwie mit seinem Logo versehen und dann hat er auch noch eine beschissen programmierte App, die aber in der Lage ist, diese Geräte dann eben irgendwie zu steuern. Und ähm, das Thema ist halt, gerade bei diesen Billiggeräten, auf Updates wartet man da vergebens. Also die Sicherheit ist sowieso nicht unbedingt gegeben, aber ähm, es wird sich auch keine Mühe geben, das dann irgendwie mal ein bisschen zu verbessern, indem bei bekannt gewordenen Sicherheitslücken vielleicht mal ein Update rausgespielt wird. Ähm, da ist kein Prozess äh, Geben. Diese Geräte hängen halt im WLAN, also werden oft über das WLAN, äh, oder müssen sie sogar, ne, weil sie halt äh, auf die Cloud zugreifen müssen. Ich habe es auch selber ausprobiert, sie funktionieren eine Zeit lang ohne Internet, aber irgendwann brauchen sie es doch oder funktionieren halt nicht mehr. Ähm, also es gibt auch durchaus, äh, es ist ein hybrider Zugriff von der App, ähm, dass man auch direkt im WLAN die Daten empfangen kann. Aber äh, das geht halt nur eine gewisse Zeit. Was interessant ist, ab und zu kann man die Firmware neu flashen und eigene Firmwares darauf bringen und die hersteller -Clouds daraus entfernen. Aber damit habe ich noch keine Erfahrung gemacht, weil ich auf so eine Bastelei dann auch keine Lust hatte. Was für mich sehr interessant ist, weshalb ich da noch mal dran muss, ähm. Natürlich muss irgendwie der WLAN-Key auf das Gerät übertragen werden. Ne? Also meistens haben die sowieso nur 2,4 GHz WLAN an Bord. Und äh, teilweise musst du sogar dein 5 Gigahertz, dein gleichlautendes 5 GHz netz ausschalten, damit äh, der sich auf jeden Fall nur mit dem 2,4 GHz netz verbi äh, verbindet. Und äh, das ist oftmals das, die Fehlerquelle, wenn man die Dinger nicht in seinen, seinen WLAN bekommt. Das Problem ist nur, die Firmware lässt sich relativ leicht auslesen. Also da ist auch nichts geschützt oder so. Du kannst da ein paar Kontakte drauf löten und dann kannst du mit Standardtools tools äh, die Firmware auslesen und alle Daten, die da drauf sind und so weiter. Und unter anderem dann eben auch dein WLAN-Key. Jetzt ist halt der Punkt, wenn du zum Beispiel Außenkameras hast von diesen Sachen oder Außensteckdosen, dann ist der einzige, der schnellste Weg ins WLAN einmal aufs Grundstück zu gehen, eine dieser Devices mitzunehmen, auszulesen und du weißt halt, wie du ins WLAN von diesem Menschen kommst. Und wenn du ganz gut bist, machst du es sogar so schnell, dass das gar nicht merkt, weil du es schnell genug wieder zurückgesteckt hast.
0: Ja. Kleine Anmerkung: Du musst nicht in das WLAN einer fremden Person, um die Daten mitzulesen, die er verschickt. Also um deine Passwörter mitzukriegen, brauche ich nicht in der WLAN sein. Es reicht völlig hin, wenn ich einfach nur irgendwo in der Nähe deines Hauses bin, alles aufzeichne, was kommt. Ich kann das im Nachhinein, wenn ich, im WLAN -Schlüssel Vorgang, habe, ne? wenn ich den WLAN-Schlüssel habe, wenn ich den WLAN-Schlüssel habe, kann ich im Nachgang alles fein säuberlich entschlüsseln. Aber ja, ich kann mir den Schlüssel auch theoretisch äh, über den Vorpart-Handshake holen. Das geht auch. Dafür muss ich nur ein einziges Mal quasi dazu sorgen, dass dein Gerät sich neu verbindet. Ähm, dafür gibt es auch Mittel und Wege, wie man Geräte aus dem WLAN rausspeisen kann, damit sie sich wieder reconnecten, ohne Zugriff auf das WLAN zu haben. Aber eigentlich ging es mir gerade darum, ähm, du willst ja keinen in dein WLAN reinlassen, weil er ja alles mithört, was da drin passiert. Ähm, das, ist ein, das ist so das erste Problem, was du hast.
1: Nein, ich will vor allen Dingen niemand Fremdes in mein WLAN lassen. Also ich meine damit jetzt gar nicht die Geräte, die unter Umständen fremdgesteuert sind. Nicht, nicht, nicht mal Geräte. Sondern jemand, der einfach mit seinem Laptop, äh, ja, das genau. heißt ich, Mehrfamilienhaus äh, und die Außensteckdose äh, vor deiner Tür wird einmal kurz aufgemacht, um die WLAN-Key rauszunehmen und da die Nachbarn surfen die ganze Zeit dann über dein WLAN und laden darüber illegale äh,
0: Sachen runter. Okay, ich war schon, ich war schon oh. weiter. Da versucht dann einer, äh, Machine in the Middle zu spielen.
1: Okay. Nee, 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 nee. Aber ähm, so. Ähm.
0: Du warst gerade dabei, dass meine WLAC hier wunderbar auslesen kann.
1: Ja, genau. Das ist halt eins dieser Probleme, eins von vielen Problemen dieser, dieser Billiggeräte, ähm, die halt ähm, eigentlich davon abraten. Jetzt ist bei mir zum Beispiel das Problem. Ich brauchte eine außenfähige Steckdose, die in der Lage ist, den übertragenen oder den durchgeleiteten Strom zu messen und mir monatlich auszugeben. Hintergrund ist halt, ich fahre ein Hybrid. Ich kriege eine monatliche Pauschale von meinem Arbeitgeber für Ladestrom und ich wollte halt mal so sehen, wie gut das passt. Spoiler, es passt sogar sehr gut, hätte ich nicht gedacht. Aber ich wollte weder ich wollte vor allen Dingen meinen Arbeitgeber nicht übervorteilen, also indem ich da halt mehr einsacke, als ich wirklich verbrauche. Und äh, das heißt, ich, und von HOMATIC oder anderen Anbietern habe ich sowas nicht gefunden, also kompatiblen Anbietern, ne, die halt eine Außensteckdose anbieten, die halt wasserdicht ist und diese Funktionalität hat. Es gibt natürlich schaltbare Außensteckdosen, aber das mit dem Mitmessen ist halt nicht so einfach. Und ja, vielleicht, wenn ich lange genug gesucht hätte und dann irgendwie was anderes an meine Homatik rangeknuppert hätte ähm, über I.O. Broker oder über Home Assistant, dann hätte es vielleicht doch gehen können. Aber ähm, es war mir in der Zeit, die ich für die Recherche hatte, halt nicht möglich, da was anderes zu finden. Und habe dann genau eins von diesen Truya dingern halt mir doch besorgt, sogar im Doppelpack. Um das eben zu machen. Das Schöne ist, so eine Fritzbox hat ja immer die Funktion eines Gästenetzwerks. Und das ist für mich halt ein Punkt, den man, wenn man sich diese Dinge ins Haus holt, sollte man tunlichst darauf achten, dass die nicht in das normale WLAN, das man selber nutzt, gehängt werden. Also entweder, was weiß ich, man hat Freifunk zu Hause und macht es darüber oder man hat das Gästenetzwerk auf. Ich finde es auch eine schlechte Idee, irgendwie Freunden und Bekannten äh, Zugang aufs eigene WLAN zu geben. Dafür hat man ein Gästenetzwerk. Das ist auch nicht schlimm. Und äh, insofern sollte man das eh am Laufen haben. Und dann kann man eben auch genauso äh, diese ganzen nicht vertrauenswürdigen Geräte isolieren, indem man die halt ins Gästenetzwerk tut. Da können die sich meinetwegen gerne gegenseitig hacken oder sonst was machen. Das ist halt wirklich dafür da, dass da Geräte, die man nicht kennt, drin sind, äh, wo Daten mit verbunden sind, die jetzt nicht so wichtig sind. Ähm, und äh, wo man auch mal schnell dann eben das Passwort dann doch noch ändern kann von diesem, von diesem WLAN. Wenn man jetzt merkt, okay, äh, das Gerät ist kompromittiert, es benimmt sich komisch, es ist langsam es kommen Stimmen aus der Kamera oder irgendwas, dann äh, kann man halt auch gerade bei den billigen Geräten halt zusehen, dass man da mehr isoliert, dass man unter Umständen den ganzen Kram wegschmeißt, weil man nicht weiß, was jetzt kompromittiert ist oder neue Firmware es flasht oder was auch immer und einen neuen äh, Schlüssel vergibt fürs Gäste-WLAN. Ähm, also in meinem WLAN neuen WLAN-Schlüssel, in meinem Heimnetz einen neuen WLAN-Schlüssel zu vergeben, Wäre schon etwas aufwendiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür hängen hier zu viele Geräte drin. Und äh, das, diesen, diese Mühe habe ich mir schon sehr lange nicht mehr gemacht. muss ich. Du sagen. verteilst deinen WLAN-Schlüssel falsch.
0: <lacht> naja, jetzt musst du mir das mal erläutern. Also mit Linux geht das ganz einfach du brauchst nur einen zentralen Ort, wo du kurzzeitig einen WLAN-Schlüssel hinlegen kannst, innerhalb deines Netzwerkes. Und dann musst du nichts weiter machen, als deine Geräte nehmen, die einmal ans Kabel anschließen, dann ziehen sie sich den WLAN-Schlüssel, den aktuellen, binden den bei sich ein, schmeißen den wieder weg, weil du dann mit einen Cronjob laufen hast, der das sowieso alle fünf, Minuten, äh, alle fünf Sekunden oder so prüft. Oder du startest ihn einfach so. Einmal dran, einmal ab, WLAN läuft.
1: Ja, aber ich habe ja hier ganz viele. Ich habe einen Drucker, ich habe einen Fernseher im WLAN, ich habe eine Dreambox da, also Macs, Apple, äh,
0: Windows-Geräte. Windows es geht nichts über eine Kabelverbindung, ähm, gerade ja, wenn man In-Home-Streaming... kann man nicht immer realisieren. Ja, aber gerade beim In-Home-Streaming ähm, lohnt es sich tatsächlich auch mal Löcher in die Decken zu schneiden oder zu bohren und da einfach mal ein Rohr durchzulegen, um dann dadurch wiederum Kabel zu schieben.
1: Ja, jetzt muss ich leider ähm, für, für jemand anders argumentieren als mich selber. Ähm, es ist aus äh, baulichen oder familiären Gründen nicht immer äh, möglich, Kabel überall zu nutzen. Und insofern äh, ist das halt schon so ein Punkt
0: bei der ganzen Sache. Och, Kabel geht fast immer. Also wenn es jetzt nicht gerade der, der, also okay, bei Fernsehen sehe ich ein, dass es, es gibt tatsächlich Fernseher äh, mit Netzwerkanbindung ohne Netzwerkdose. Äh, Vorzugsweise findet man die übrigens bei Real. Ich habe mir sagen lassen, hier im Braunschweig schmeißt Real gerade haufenweise Billig-Hardware raus. Ähm, zu Sonderpreisen, weil die ja gerade hier Läden schließen ohne Ende. Ja. Ähm, da gibt es auch tatsächlich einen, oder da gab es früher zumindest mal einen in Anführungszeichen Smart-TV äh, ohne Netzwerkdose. Das heißt, du musstest diesen, diesen Billo-Fernseher musstest du auch noch in dein WLAN-Netz reinhängen. Und WLAN ist einfach nicht das beste Medium zur Übertragung von Bildmaterial, wenn es um Bewegtbild geht.
1: Ja, aber dafür ist es für die Benutzer einfacher, irgendwie da mal einen Key einzugeben, den sie meistens noch kennen, als irgendwoher ein, ein Netzwerkkabel zu verlegen. Du musst ja auch immer vom, vom Durchschnittsuser ausgehen und nicht von den Leuten, die äh, hier
0: Kabelkanäle in ihrem Haus tolerieren wollen, um überall da was zu haben. Also meine Frau ist, meine Frau kennt übrigens das WLAN-Passwort nicht. Ich bin tatsächlich der einzige Mensch in unserem Haushalt, der das WLAN-Passwort kennt. Äh, aus dem einfachen Grund, weil ich es eingegeben habe. Ähm, oder erstellt habe, sagen wir so. Und ähm, ansonsten, das kennt kein Schwein. Also Ich könnte theoretisch sogar ein WLAN-Passwort nehmen, was ich selber nicht mehr kenne und verteile das trotzdem auf die Geräte wunderbar. Ohne Probleme. Weil das halt äh, Ja, wie gesagt,
1: ich habe eine sehr heterogene äh Geräteinfrastruktur hier und das äh, ließe sich so einfach nicht machen. Ist aber auch egal. Ich will halt diese Billig-China-Geräte nicht in dem gleichen Netz haben, wo meine ja wertvolleren Daten sind, wo meine Arbeitsrechner drin sind äh, und so weiter, sondern im Prinzip mache ich mir da so, ein, so einen kleinen, man kann sich auch eine DMZ einrichten, wenn man einen Router hat, der dazu in der Lage ist und äh, dann da die Dinger isolieren auf jeden Fall wäre es halt wichtig, dass du eben, äh, wenn du dir die Dinger ins Haus holst, die nicht in dein normales WLAN hängst.
0: Ja. Da stimme ich auch so, definitiv zu.
1: Was ich jetzt auch noch kurz vor dieser Sendung mitbekommen habe, leider äh, etwas spät, ist, dass es jetzt eine Bestrebung gibt, einen neuen herstellerübergreifenden Smart Home Standard namens Meta zu etablieren. Ähm, es gab wohl schon mal so einen Versuch namens Thread von, von Google äh, wohl ähm, in erster Linie vorangetrieben. Meta ist jetzt äh, ein Standard, äh, der halt von Apple, von Google, von Amazon, aber auch von ganz vielen kleineren Ansichtern, Ikea ist zum Beispiel auch dabei und so weiter, vorangetrieben wird, um äh, zu ermöglichen, dass diese ganzen Geräte unterschiedlichster Anbieter sich untereinander unterhalten können und man, wenn da dieses Meta, also Meta ist jetzt nicht das Meta vom Facebook, sondern Meta, M-A-T-T-E-R, und dieses Logo auf Verpackung sieht, dann weiß man halt, dass das irgendwie mit seinen System äh, funktioniert, auch wenn man eigentlich, was weiß ich, Apple HomeKit zu Hause hat und das ein Google-Gerät ist oder so, dann können die miteinander reden. Ähm, was für Implikationen das da drauf hat, kann ich noch überhaupt nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie dieses Meta funktionieren wird. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das in erster Linie ähm, Benutzer intuitiv ausgelegt sein wird. Und damit wird wahrscheinlich diese Cloud-Komponente auf jeden Fall dabei sein. Wir haben ja auch noch bei äh, bei Smart Home-Systemen ganz oft die Situation, dass die auch an Sprachassistenten angebunden werden. Dazu haben wir ja auch mal eine Sendung gemacht. Und äh, das ist ja äh, sicherheitstechnisch jetzt auch nicht gerade so der einfachste Fall, so ein Ding im Haus zu haben, auch äh, was Privacy angeht. Und äh, auch was da Datenschutz angeht, Google, Amazon und Apple schon darauf achten, dass das mit diesen Systemen eben auch anzusteuern geht. Und äh, die Dinger werden da auch mit dranhängen. Also ähm, meine Empfehlung, wenn man sich Smart Home ins Haus holen möchte, wäre nach Möglichkeit sich halt eben ein lokales System zu holen. Ähm, auch da gibt es es ist halt meistens Bastelei. Oder man kann sich eben einen Anbieter hummeln, der das auch selber macht. Das ist auch kein Ding. Kann man sehr oft nachrüsten, indem man halt ähm, Teile austauscht, die vorher manuell bedient wurden, indem man Fenstersensoren nachrüstet. Das klappt mit den äh, Batterien auch relativ gut. Ich habe insgesamt, wie viel habe ich? 40 Aktoren oder sowas. Ja, ich muss so einmal im Monat irgendeine Batterie wechseln, aber da es mir Bescheid sagt, wo das ist, ist das jetzt auch nicht so das Problem. Und es funktioniert auch, es sind halt keine kritischen Sachen. Also ich würde mir nie so ein Schloss irgendwie, so geil ich das finden würde, mein Haus mit, mit einer App aufzumachen, würde ich mir halt nie ein Schloss äh, da dran basteln, weil das eben doch kritische Daten sind, die nicht verloren gehen sollen, die nicht verändert veränderbar sein sollen und so weiter. Oder auch nicht, nicht verfügbar sind, ne? dadurch, dass halt die Batterie in dem Schloss, zumal, wenn man so ein Schloss benutzt, ja auch ein bisschen mehr Strom benutzt werden muss, um das Schloss zu drehen. Ähm und insofern da wahrscheinlich auch die Batterie öfter mal leer ist. Und was weiß ich, man fährt zwei Wochen in den Urlaub, kommt wieder... Und die äh, Skiurlaub noch besser, so richtig schön kalt draußen. Die Batterie, äh, die Heizung läuft nur in so einem Urlaubsprogramm. Es ist kalt, die Batterien machen schlapp und dann kommst du aus dem Urlaub wieder und kommst nicht in dein Haus rein. Klar, es gibt immer noch andere Möglichkeiten, aber ähm, nee, das wäre der Horror, da habe ich keine Lust drauf. Also sich genau überlegen, was man wirklich für sich, welche, welche Risiken man nehmen will. Also Heizungssteuerung finde ich okay, wenn irgendwann mal jemand in der Lage ist, von aus meine Heizung zu steuern, ja gut, denn äh, hat habe ich auch noch die Möglichkeit, äh, halt die Zentrale abzuschalten und das manuell noch wieder zu regeln, so wie vor fünf Jahren halt auch. Ähm, Schloss oder Alarmanlage wären da äh, schon andere Sachen. Und ja, also Angriffsfläche auf jeden Fall minimieren, möglichst eine lokale Installation vor, äh, vorziehen, ohne Clouds, ohne Assistenten. Ähm, ich finde es auch meist, oftmals schneller irgendwie in einer App etwas eingestellt, als über einen Assistenten gemacht. Das einzige am Assistenten, was positiv ist, ist halt dass man, wenn man die Dinger überall im Haus stehen hat, äh, mit dem Sprachkommando das machen kann, ohne jetzt das Handy rausholen zu müssen und so weiter. Aber da ich auch immer noch <lacht> Streitgespräche mit Voice Assistants habe, weil die mich nicht verstehen oder weil die nicht das machen, was ich will, weil ich mir nicht genau gemerkt habe, welche Wörter ich benutzen soll. Also ich finde diese ganzen Smart Assistenten immer noch nicht so schlau, dass sie wirklich einen Mehrwert bieten. Ähm, was ich auch nur empfehlen kann, ist bekannte Hersteller mit langfristigen Update-Prognosen zu nutzen. Ähm, so ein Smart-Home-System, wenn man das erstmal ausgerollt hat, dann, oder vielleicht sogar noch eine Firma beauftragt hat, das umzusetzen, so dass da halt neben den reinen Gerätekosten und der Arbeit, die man da selber reinstecken muss, auch noch ähm, Arbeit von professionellen Smart-Hobbies äh, dazukommt. Dann möchte man das auch eine Zeit lang betreiben. Ne? Gerade wenn man irgendwie Eigentum hat, dann ist so ein Smart Home nichts, was man nach fünf Jahren wieder gegen irgendwas anderes auswechseln will, sondern wie eine Heizung oder andere Infrastruktur in seinem Haus äh, soll das halt so Minimum zehn oder lebenslang halt halten. Aber zehn Jahre, 20 Jahre finde ich, ist schon ganz okay. Vielleicht kann man mal von der auf eine neuere Zentrale wechseln oder so und die Daten migrieren. Aber im Großen und Ganzen soll das System halt auch weiter funktionieren. Und insofern braucht man dann halt einen Anbieter, der bewiesen hat, dass er eine Zeit lang überdauern kann, der bewiesen hat, dass er auch Sicherheitsupdates für die Komponenten liefert und so weiter. Und äh, eben nicht einfach nur die billige Geräte für die Füße schmeißt, um die er sich dann einfach nicht mehr kümmert. Ja, und dritter Punkt, der mir sehr wichtig ist, das habe ich auch schon gesagt, ähm, cloudbasierte IoT-Geräte in ein isoliertes Netzwerk. Ähm, das ist auch nicht schlimm, weil sie eh dafür gedacht sind, dass man von überall drauf zugreifen kann. Dann ist man halt, wenn man in seinem Heimnetzwerk ist und mit der App drauf zugreift für das IoT-Gerät, trotzdem kommt man dann von außen. Aber der Sicherheitsgewinn ist wirklich äh, immens. Und äh, es, es gibt durchaus schöne schöne Anwendungsszenarien und man, aufgrund der, der großen Vielzahl dieser Billiggeräte findet man da unter Umständen dann eben auch das, was dein Anbieter nicht hat. Sobald man sich mit Smart Home beschäftigt, ist es halt auch so, dass man auf einen, oder wenn man einen Anbieter sich ausgewählt hat und implementiert hat, ist man halt auf einen Satz von Geräten beschränkt. Mittlerweile gibt es halt ähm, bei vielen Geräten dann doch über funktioniert mit Apple HomeKit, funktioniert mit Google und so weiter. Aber da ist es auch oft so, dass man es entweder mit einem vielleicht auch beschränkten Funktionsumfang in sein bestehendes System einbinden kann oder eben doch dann wieder eine andere App hat und eine andere Steuerungsmöglichkeit und dann irgendwann sammeln sich die Apps auf dem Handy und man weiß nicht mehr, was man jetzt mit was steuern muss. Ähm, ich hatte auch mal versucht über, also wie gesagt, ich habe die die Raspimatik, hatte jetzt nochmal einen anderen Raspi mit Home Assistant ausgestattet, der dann eben die Raspimatik steuern kann, aber auch noch die Tuya-Geräte steuern kann und so weiter, aber du hast dann mit jeder dieser Abstraktionsebenen gewinnst du teilweise Protokollierungsmöglichkeiten, aber verlierst auch Funktionen, die die Geräte eigentlich mitbringen, die aber dann nicht implementiert sind äh, in dieser Zusatzsoftware, die du da benutzt. Ähm, also die, die Wahl eines Smart Home-Anbieters sollte nicht nur wegen der Update-Prognosen, sondern auch wegen des Funktionsumfangs, der zur Verfügung gestellt wird, mit dem abgeglichen werden, was man halt äh, gerne machen möchte. Und auch nicht vergessen, so die der Hunger kommt beim Essen. Also, ich habe halt irgendwann, ich hatte halt keinen Bock mehr, hier die Heizungsventile mal auf- und zuzudrehen, so wie eigentlich muss man halt, wenn man das Haus verlässt, die Heizung abdrehen. Ja gut, dann bin ich halt eine Zeit lang, äh, wenn ich gegangen bin, durchs Haus gerannt, habe die abgedreht. Wenn bin ich wiedergekommen habe, habe vergessen, die wieder aufzudrehen. Ähm, andere Bewohner dieses Hauses hatten keinen Bock auf den äh, Umstand und haben es halt erst gar nicht gemacht. Äh, oder auch so dieses typische äh, Heizung abdrehen, wenn du das Fenster aufmachst. Ich lüfte halt mein Bad jeden Tag äh, nach dem Duschen. Natürlich habe ich vergessen, irgendwann äh, entweder das auszudrehen zu machen, die Heizung, oder wenn ich das Fenster zumache, sie wieder anzumachen und so weiter. Und habe mir dann halt eine Lösung gesucht, habe erst mit so Bluetooth-Dingern rumgemacht, die man aber dann immer einzeln ansteuern muss. Dann hast du irgendwie in deiner App drei verschiedene oder fünf verschiedene Heizungen, die du vielleicht auch, weil das Haus so groß ist, äh, von einem Raum zum anderen gehen musst, um die dann doch zu machen. so und Dann bin ich halt irgendwann bei Homematic gelandet, habe mich gefreut, dass da auch diese Fenstersensoren drin sind. Ähm, hab dann noch ein altes iPad als äh, Dauerdisplay im Flur integriert. Ist übrigens auch ein Sicherheitsrisiko. Ne? Natürlich, äh, wenn man ein im Netzwerk eingebundenes äh, Device irgendwo sichtbar stehen hat, braucht echt nur ein, ein Angreifer in den Flur vorzudringen in unserem Fall und das iPad zu klauen und schon hat er Zugriff auf das Netzwerk von außen noch aus der Nähe, aber er hat es zumindest. Und ähm, ja, also das, das wären so die, die Empfehlungen, die ich halt geben kann, wenn es darum geht, sich ein Home einzurichten. Ähm, Gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus und habt dann ein zukunftssicheres, resilientes, stabiles und gewartetes System als da auf irgendwelche China-Hardware äh,
0: zu setzen. Also Ich persönlich stehe immer auf dem, äh, auf dem Standpunkt, wenn du es selber machen kannst, kaufst du dir nicht für die Cloud. Äh, und Ja, aber wir sind Ausnahmen. Ja, natürlich sind wir natürlich, haben, sind ja, natürlich Wir, wir können das und wir haben beschränkt Bock drauf oh, ich habe ziemlich Bock drauf, das ist nicht das Problem. Ich ja. darf ja nicht, wie ich möchte, das ist eher das Problem. Na, aufgrund ja, von, aber von nicht meins. Ist,
1: <lacht> der, der Durchschnitts-User hat keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Ich meine, ich habe Skripte für meine Homematic-Zentrale selber geschrieben, die halt diese Anwesenheitsüberprüfung machen, die, ähm, eine Urlaubsschaltung realisieren können und so weiter, die eine Alarm, also im Prinzip könnte ich, das habe ich nie scharf geschaltet, weil ich meinen Skripten nicht traue, aber äh, ich könnte eine Alarmanlage scharf schalten und dann würde halt, wenn ein Fenstersensor oder ein Türsensor geöffnet wird, äh, bei mir eine Benachrichtigung kommen. Das war so also als Urlaubsgeschichte hm. gedacht, ne? So, dass man dann halt, äh, natürlich, wenn jemand das Fenster einschlägt, Pech gehabt, aber da wird ja auch oftmals was weiß ich, dann schneidest du halt da was raus und machst das Fenster trotzdem auf. Also wenn das Fenster eingeschlagen wird, hilft das nicht. Und ich habe auch keine Lust da so, so einen Aufwand zu treiben. Aber zumindest, wenn jemand äh, in irgendeiner Weise in das Haus reinkommt, in unserer Abwesenheit, dann würden wir das mitbekommen. So eine Alarmanlage leid oder sowas. Und äh, ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt. Mittlerweile hätte ich auch Schwierigkeiten, da wieder reinzukommen. Aber das macht halt nicht jeder. Die meisten wollen sich sowas kaufen, anschrauben und benutzen. Und da kommen dann diese tuya geschichten ins Spiel.
0: Ja, vor allem, weil sie günstig sind. Weil sie einfach verdammt günstig sind. Weil gerade dieser china schall äh, sorry, wie ich das so bezeichne, ähm, dieser, dieser China-Schrott, äh, der ist halt wirklich schweinegünstig. Ne? Ich meine, teilweise für, für, für einen Fünfer hinterhergeschmissen. Ähm, und ja, wenn man keinen Bock drauf hat, sich um irgendwas selber zu kümmern, nimmt man halt so einen Blödsinn. Auf der anderen Seite muss man sich dann allerdings auch äh, anhören von Leuten, die es halt besser wissen, äh, dass man sich dann ein Sicherheitsloch reingerissen hat. Na, das, ist, ähm, das gehört halt auch mit dazu, weil die blöde IP-Kamera, die mein Vater bei sich im Garten stehen hat, ähm, ich kann von hier aus mir das Bild angucken, wenn ich will. Einfach nur, weil ich halt seine öffentliche IP-Adresse kenne. Was halt auch total absurd ist. Das ist
1: übrigens auch noch ein Punkt. Gerade Kameras äh, haben zumindest früher gerne mal über UPMP am Router Ports äh, geöffnet. Genau. Ein Port geöffnet. Mhm. Und genau Eben das, auch, das. Das war noch vor dieser ganzen Cloud-Geschichte. Mittlerweile ist es halt auch eher so, dass es über so, ein, so eine Cloud geht, aber. Ähm, um zum Beispiel auch der Cloud zu ermöglichen, auf das Bild, auf das Kamerabild zuzugreifen. Dann hast du halt im Prinzip so eine im Cloud, äh, im Web, eine Webseite. Und da ist dann direkt dein Kamerabild von der IP-Adresse äh, eingeblendet. Richtig. Oh, genau. Und äh, dann hast du ein Loch in deinem, also das auf jeden Fall auch äh, UPLP, also äh, Portfreigaben per UPLP im Router untersagen. Ja. Sonst hat man da irgendwelche Löcher drin, von denen man gar nicht weiß. Und diese Kameras, also wir hatten auch mal eine, als Mascha ein Welpe war und wir wissen wollten, was sie so treibt, wenn wir nicht da sind. So als wir sie daran gewöhnt haben, dass sie mal alleine bleiben muss. Und die hat eine Zeit lang super funktioniert. Und dann irgendwann wurde sie komisch. Und ich bin mir auch sicher, dass die halt dann irgendwie übernommen worden ist. Die hat nämlich auch so funktioniert, dass irgendwie die App da durch Magie das Kamerabild dann äh, ohne dedizierte Portfreigabe aufs Handy gebracht hat, auch wenn wir woanders waren.
0: Ja, das kenne ich ungefähr.
1: Ich bin jetzt gespannt, ich werde jetzt eine Nistkastenkamera installieren. Oh. Die wird natürlich im WLAN, äh, im Gäste-WLAN landen. Mhm. Und die ist jetzt auch nicht in, äh, in unserem Haus installiert, sondern die wird halt nur den Inhalt eines Nistkastens zeigen. Wenn da jemand anders drauf Zugriff hat, habe ich da nicht so das Problem mit. Also, wie gesagt, so eine Risikoanalyse mache ich schon, dass ich mir sage, okay, da geht es mir jetzt darum, eine möglichst kleine äh, Kamera zu haben, die einen Nachtlichtmodus hat, die diverse Features hat. Und wenn ich die halt von diesem Tuya-Kram kriege und nicht von meinem Homematic IP, dann ist das halt so. Aber wir wollen dieses Jahr mal gucken. Ich hätte es fast gesagt, gehabt, du hättest Vögel auch Raspberry Pi 4 hätte.
0: nehmen können. Was? Du hättest auch ein Raspberry Pi 4 nehmen können. Da die Raspberry Pi Kamera drauf, noch ein Infrarotsensor mit dran geworfen, Emitter. Ja, dann hätte ich wieder alles selber machen wollen. Ich, also, äh,
1: ich bin mal gespannt, ob das bei dir auch so ist. Wenn wir in 20 Jahren noch podcasten, werde ich dich mal fragen, ob du immer noch Bock hast, so, so viel rumzubasteln. Bei mir lässt das mittlerweile ein wenig nach. Und da das, also wenn, wenn, das eine Kamera wäre, die ich jetzt hier im Haus installieren wollen würde, würde ich da deutlich mehr Aufwand mit treiben. Aber die vielleicht auch noch remote schwenkbar ist und, und solche Geschichten. Ich stelle mir Aber schon mal,
0: ich stelle mir gerade schon mal den Termin ein für in 20 Jahren. <lacht> <lacht> Sven, ja, antworten. Ich schreibe nichts weiter dazu, nur Sven, ja, antworten. Ich weiß nicht, auf welche Frage. Das heißt, du müsstest dir einen, äh, einen Eintrag einstellen mit, dem, mit der Frage. Oh Gott. Wenn wir noch 20 Jahre
1: machen, weiß ich nicht, ob unsere dreistelligen äh, Zahlen. Ja, doch, doch. Wenn ja, doch. Doch. wir so ungefähr bei Folge 400 sein, das passt noch. Also bei unserer, ja. bei unserer
0: Schlagzeile, die wir an den Tag legen, dort doch, doch, das reicht mehr als genug. Ja, 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 Das reicht für zwei Leben bei uns.
1: Ja, ähm, Erzählt mir in, in den Kommentaren, am liebsten in den Kommentaren, weil es dann auch andere lesen können, gerne aber auch per E-Mail, wenn da vertraulichere Informationen drin sind, von euren Erfahrungen. Habt ihr noch äh, Tipps? Habt ihr Ratschläge, was man noch so machen sollte? Wir könnten das gerne dann als Nachtrag äh, bei der nächsten Episode noch in der Hausmeisterei bringen. Ähm oder habt ihr ganz andere Herangehensweisen? Oder stört es euch nicht äh, und macht ihr euch da keine Gedanken drüber? Ich würde da gerne mal eure äh, Meinung zu hören. Und insofern, ja, klingelt, klingelt die Glocke, abonniert uns und lasst uns ein Kommi da.
0: Oh Mann. Ey, es ist noch nicht Schluss, da kommt noch ein Kapitel. <lacht> ja, ich weiß. So, und zwar meins. Jetzt kommt rein allein mein Kapitel, auf das ich mich schon die ganze Woche freue. Nein, liebe okay. Hörer, es tut mir furchtbar leid, es handelt sich jetzt nicht um den Schwurbel des Monats. Ähm, der ist noch verschoben, weil es wird noch gesammelt. Aber äh, danke vielmals bereits. Aber es sind
1: schon welche, eingekommen. Schönen Dank dafür. Ich
0: wollte gerade sagen, danke vielmals für die Zuschriften, die wir erhalten haben. Bitte weiter so und mehr davon. Äh, wobei eigentlich aha, ich will nicht mehr davon. <lacht> das, ist, das tut jetzt schon weh. Ähm, es wird lustig, es wird traurig. Wir suchen IT-Schwurbels, also genau. Also die, es die, die, das Schwurbeln
1: am Ende ist, ist halt eins von den Sachen, die von korrekt geklaut sind. Aber wir wollen uns da durchaus äh, ein wenig abhängen, indem es IT-Schwurbel sind. Ähm, auch, auch gerne so Sachen, die man halt macht, weil man denkt, dass das ist so richtig und die halt keinerlei Grundlage haben oder so.
0: Ja, mir fällt da so ein. Ähm Entkopplung von... Ach, egal. <lacht> genau. Den, den, den Krieg mache ich jetzt noch nicht auf. Sagen wir einfach mal, es gibt Geräte im, im Rechner, die man nicht, entkoppl, äh, nicht mehr entkoppeln muss und die Leute entkoppeln sie trotzdem noch. Ähm, okay, kommen wir jetzt aber zu Fun and Other Things. Ähm, heute mein Thema in lustige Sachen, über die man vielleicht mal nachdenken sollte. Dell. Ich bastle hier schon seit einigen Wochen an Servern oder an alten Servern von Dell rum und sie sind wirklich alt, wie ich feststellen durfte. Ähm, sie sind so alt, dass der eine Server SCSI-Interfaces hat für seine Festplatten. Nicht ISCSI, SCSI. Dieses SCSI-Interface ist übrigens gekoppelt an ein logischerweise an einen RAID-Controller, der an das Mainboard angesteckt ist per ich traue mich das gar nicht zu sagen, PCI, auch das alte, ich weiß nicht, ob das noch einer kennt, zum Glück ist es nicht ISA, aber es ist PCI und von dort aus wiederum geht es dann per IDE auf den Festplatten-Controller des Mainboards. Das ist, also ich habe SCSI-Platten, die letztendlich per IDE angeschlossen sind. Ohne Worte. Also so alt sind diese Server. Okay, einer ist so alt. Zwei haben scsi äh, zwei haben SATA und einer hat SAS. Beim SAS äh, habe ich auch schon gesehen gehabt, der ist nicht per SATA angeschlossen oder per SAS, wie man es erwarten würde, sondern der ist dann wieder per SCSI angeschlossen, Ja, komm. Es ist ein Krampf. Ähm darum soll's aber auch gar nicht gehen mit dem Problem mit den äh, Fest äh, Raid Controllern, darum geht's gar nicht, sondern ähm, der Produkt von oder einer eine der Sachen, warum Dell ja so teuer ist, ist der Produktsupport. und da muss man leider sagen, der Produktsupport bei Dell ist phänomenal. Auf Dell-Produkten ist in der Regel, wenn man so einen Server kauft, äh, ist das immer so. Ich habe das auch bei einem Notebook, weil ich besitze von Dell, ähm, aus dienstlichen Gründen. Da ist immer so ein Service-Tag drauf. Das ist meistens so ein, so ein Barcode. Äh, darunter so eine Zahlenkolonne. Wenn man auf Dell.com geht und dort auf den Support, dann gibt man einfach nur noch diesen Wert aus diesem Barcode aus, also von einem Service-Tag. Und man kriegt nicht nur kriegt man die genauen Spezifikationen des Gerätes, welches dort erworben wurde, in dem Zustand, den man damals erworben hat. Und zwar bis runter auf eine Schraube, welche verwendet wurde. Das ist echt genial. Sondern nein, man findet auch äh, die aktuellsten BIOS-Updates. Äh, man findet die aktuellsten Treiber, etc. Die Handbücher kann man alle sich noch holen. Teilweise bis zu zehn Jahre zurück. Echt spitzmäßig super. Aber, und jetzt kommt das, wo ich bisschen abranden werde. Ähm, oder was ich mir zu bedenken gebe. Wenn der Support schon so geil ist, dass ich so einen Service Tag nehme, den auf der Webseite reinwerfe und da wirklich genau mein Gerät mit meiner Konfiguration finde, ähm, warum zum Teufel entferne ich Geräte daraus aus einem solchen System? Weil der Server mit dem SCSI Interface welches per ID angeschlossen ist, ist nicht mehr auffindbar. Ich habe das Service, äh, ich habe den Service Tag eingegeben, keine Möglichkeit. Ich musste die Wayway -Way Back Machine benutzen also nicht nur die wayback maschine sondern wirklich Way, Wayback, um dieses Ding zu finden. Hintergrund, ich wollte den Arbeitsspeicher, äh, oder nein, ich habe den Arbeitsspeicher abgegradet und hinterher herausgekriegt, dass der Arbeitsspeicher, der ursprünglich drin war, gar nicht dafür vorgesehen ist. Mein Arbeitsspeicher aber auch nicht und ähm, mit Hilfe von einem Administrator, äh, den ich kenne, habe ich ein ich will nicht wissen, wo das her ist, ein, ein Custom-Bios gekriegt, womit ich zumindest diesen neuen Arbeitsspeicher, weil der nämlich ein bisschen schneller ist äh, und auch mehr Kapazität bietet, ähm, wenigstens den verwenden kann. Den alten kann ich Wie wegwerfen. Wie der Rechner? Wie bitte? Äh, DDR2-Arbeitsspeicher. DDR ja,
1: sag mir mal ein Ja, ich kann damit nichts anfangen.
0: Oh, ich müsste es drauf Ungefähr. gucken. Ungefähr. Ich, ich müsste mir jetzt suchen, welcher von den Vieren das ist und dann drauf gucken ob ich irgendwo das Label finde mit dem Production Year, aber der ist wirklich alt. Also wir reden ja von Anfang der 2000er irgendwo. Ja, okay. Na, wenn nicht sogar, äh, oh, ich, ja doch, nee, müsste irgendwo DDR2 müsste, glaube ich, irgendwo Anfang der 2000er gewesen sein. Ähm, da ist ein Xenon Dual Core drauf. Das ist das höchste der Gefühle gewesen zu der Zeit. Das war der richtig heiße Scheiß <lacht> äh, mit übrigens nur einer x86-Architektur. <lacht> also 64-Bit kann er nicht. Ähm, nein, jedenfalls den den Arbeitsspeicher zum zu laufen kriegt, alles super. Dann sind mir Festplatten abgeraucht, okay, shit happens. Arbeitsspeicher raus in neuen Reihen. Mein Punkt ist folgender wenn ihr zufälligerweise bei Dell arbeiten solltet oder jemand kennt, der bei Dell arbeitet oder ihr jemand kennt, der jemanden kennt. Folgende Frage. Warum zum Teufel werden Geräte aus diesem echt sonst verdammt nochmal geilen Supportsystem entfernt? Wenn es die Dinger immer noch... Vielleicht waren bei sie nie drin? Doch, sie waren drin. Wie gesagt, ich habe okay. die Wayway Back Machine benutzt gehabt und ich habe das Ding gefunden. Sonst hätte ich ja nicht gewusst, dass, man, dass weder der Arbeitsspeicher der drin war, noch der Arbeitsspeicher, den ich organisiert habe, unterstützt werden.
1: Wie hast denn das, ähm, was ist denn die Wayback-Maschine? -Way
0: das ist die Wayback-Maschine, du musst halt nur ganz weit zurück. Okay, und wie hast du den URL gefunden dafür? Äh, du kennst die Wayback-Maschine? Ja. Okay, Dell.com. Was? Dell.com. Du rufst die alte Dell.com auf, also die alte Support-Seite. Ah ja, okay, die, schmeißt die Navigation da den, innerhalb von Webseiten schmeißt funktioniert da funktioniert nicht immer so zuverlässig. Schmeißt dort den Service-Tag rein und du kriegst tatsächlich die Seite. Ach. Ja ja, ich habe die original Supportseite seite gefunden. Dann, dann ist das irgendein JavaScript,
1: das aus dem Service-Tag die weiß, wie es die den Seitennamen
0: generieren muss. Ich weiß nicht, wie es damals gemacht wurde, weil ich es mir nicht angeguckt habe. Heutzutage läuft das im Hintergrund auf dem Server direkt, das in der Datenbank nachgeguckt wird. Aber es wäre halt mhm. schön, wenn diese alten Geräte ebenfalls mit in der Support-Datenbank drin wären. Das wäre halt ein Traum für Leute wie mich, die halt wirklich alte Hardware haben und sie versuchen, noch einem guten Zweck zuzuwinden. Ne, ähm, Digitale Schrottsammler. Nee, das, hat, das ist ja nicht mal, ja, jetzt ist es digitaler Schrott, weil ich einen Hammer nehmen werde und draufschlagen werde. Aber das ist eine ganz andere Thematik. Das liegt halt daran, dass ich die, ähm, die Festplattencontroller nicht ändern kann. Und ich jetzt mit SCSI da hänge und, ey, ernsthaft, SCSI ist noch teurer als SAS. Also, wir reden hier wirklich von dem alten SCSI, nicht von die ja, SCSI. Ja, Dass man
1: ist, äh, irgendwann das mal... Äh, also wenn zu alt ist, dann wird schon wieder teuer, wenn man da dran
0: kommen will. Das ist richtig. ja. Genau, und ich brauche ja nicht mehr viel. mir ne? also wir reichen wirklich ein paar Gig, also was weiß ich ja, 20, 30 Gigabyte hätten mir gereicht, aber jetzt habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Das Ding fliegt weg. Er wird ausgeschlachtet. Ich nehme einen, äh, also den einen Prozessor und den Kühlkörper, der ist, nehme ich, stopf den in den anderen Server rein, den ich noch rumliegen habe, weil die kompatibel sind, und versuche das damit nochmal weil da kann ich nämlich einfach eine SATA-Platte reinwerfen. Ähm, also entweder das oder eine sas platte Und ganz ehrlich, so eine 10 Gigabyte sas platte kann man sich nur kaufen. das 10
1: Gigabyte?
0: Jaja, ja die die gehen echt sonst preislich in das Unermessliche. Die kannst ja, du nicht ja. bezahlen. das ist
1: Sehr gut, das war zu der Zeit, ich weiß nicht.
0: SRS ist immer noch der heiße Scheiß. Also, SAS bietet Übertragungsraten, also ernsthaft davon träumt man. Okay. Das ist, ähm, du kannst an einen SAS-Port sechs, Sat, äh, sechs SATA, sechs Gigabit-Platten äh, dran schließen und sie voll befeuern. Ah, das ja. funktioniert. Okay. Ich habe es live in Action gesehen. Das funktioniert wirklich. Ich wollte es auch nicht glauben. Ähm,
1: Aber, ähm um, wenn du schon bei deinen Servern bist, dann ja. solltest du auch mal dein 19 Zoll Rack äh, erwähnen.
0: Mein 19 Zoll Rack. Oh ja, ich habe ja, ja, haben wir ja schon in der letzten Folge, haben wir ja glaube ich schon erwähnt. Ja klar, ich habe doch jetzt ein Lack. -Reck. Also wir haben es immer mal wieder auch erwähnt, dass es das möglich ist, aber ich finde schön, dass du es jetzt auch gebastelt hast. Ja, ich muss ja, noch, ich muss es ja nur noch vollenden, indem ich die Server noch äh, einzeln aufhänge. Die liegen jetzt einfach nur auf dem unteren Tisch, also zwischen oberen und unteren Tisch liegen jetzt einfach vier Server drin. Ähm, dafür ist allerdings das äh, Auto-Interface eingeschraubt. Schön an oberster Position, da wo es hingehört. Weil hinter nämlich die die Kabel- und Stromversorgung davon auf einem Server eigentlich äh, ruhen soll. Naja, aktuell passt ich hier noch zu viel rum. Das lohnt sich noch nicht, da irgendwas anzuschrauben. Äh, da muss ich noch ein paar Winkel dann reinschrauben und dann werden die Dinger da draufgelegt. Ähm, ist echt super und ja, ich glaube, wir packen einen, einen Link äh, zu Lackreck hin, ne? Das ist... <lacht> ja, genau, das habe ich gerade gefunden. Ist, glaube ich, eine schöne Idee. Ne? Gab es da nicht ja. irgendwie mal eine, eine Seite? Ja, genau. Die, die Seite wollte ich gerade... Genau. Das ist genau die Seite. Die packen wir da hin. Jetzt muss doch der Link verschönert werden und alles gut. Nee, aber das wollte ich jedenfalls mal sagen, ähm, wenn ihr irgendwie ein Her äh, bei einem Hersteller tätig seid, der äh, eine, eine eigene Support-Datenbank pflegt, wo seine Geräte drin sind, wo man einfach nur einen Service-Tag hat, was man abscannt oder wo man den Wert eingibt und dann das Gerät direkt identifizieren kann, bitte sorgt dafür oder macht, macht einfach die, die gibt die Information weiter. Es wäre super, wenn die Hardware, die da drin hinterlegt ist in der Datenbank, nie wieder im besten Fall entfernt wird. Weil man weiß nicht, wofür man es noch braucht. Das wäre echt klasse. Weil ich könnte tatsächlich jetzt gerade für äh, einen anderen Server, den ich habe, würde mich halt interessieren, was es ist, aber alles, was ich habe, ist der Service Tag aktuell. Ich bin noch auf der Suche nach den anderen ähm, Labels davon. Wahrscheinlich auf der Innenseite, wie ich mein Glück kenne. Ähm, <lacht> Ja, aber ich habe den Service-Tag, der ist außen dran eingegeben, nichts gefunden. Ich hatte aber jetzt auch keinen Bock mehr, nochmal die Wayback-Maschine zu benutzen. Ähm, ich werde mal gucken, ob ich da irgendwas anderes finde, weil ich versuche rauszukriegen, äh, ob der Prozessor, da drin ist, a, 64-Bit kann und B, wie groß äh, die Festplatten sein dürfen für den äh, Festplattencontroller. Oder anders, welcher SATA-Standard wird unterstützt? Naja. Na, weil wenn es äh, SATA 1 ist, habe ich ein Problem. Wenn es SATA 2, 3, nee, wenn SATA 3 ist, das geht. Dann ist okay. Ja. Na, ich meine, gut, 6 Gigabit hätte ich auch ganz gerne, aber dafür habe ich doch keine Platte. So, aber damit kommen wir so langsam, aber sicher, würde ich sagen, dem Ende entgegen. Wir nähern uns der geistigen Lehre in den Köpfen von Sven und Stefan, welche nun erreicht ja, ist. Äh, der wirklich. gesamte geistige Inhalt Entleert wurde in ein Podcast-Gefäß und nun über den Äther auf dem Weg zu euch durch die Ohren in euren Kopf ist. Okay, das ist gerade eine eklige Vorstellung. Also der Inhalt unseres Hirns ist jetzt in eurem Kopf angekommen. Und damit entlassen wir euch. war via Audio. Also <lacht> euer schlecht, ja. Rent a brain. Rent-A-Brain, das ist eine schöne Geschäftsidee, auf die du mich gerade bringst. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das vermarkte. Rent-A-Brain.
1: Wenn wir uns genug IT-Schwurbels angeguckt haben, dann
0: machen wir selber einen auf. Ja, wie man wie man gerade schon gemerkt hat, es gibt da tatsächlich etwas, auf das man warten kann. Also es lohnt sich. Ich, ich schwöre euch, es lohnt sich, auf den IT-Schwurbel zu warten. Ähm, oh, furchtbar. Es, es gibt so viel Scheiße. Es gibt so viel Mist. Aber wie gesagt, ähm, schickt uns euren Schwurbel. Ähm, den, den ihr bisher geschickt habt, hatten wir tatsächlich noch nicht auf dem Schirm. Ähm, und vor allem, äh, das eine war, war ja ein YouTube-Link. Ähm, bitte auch weiter YouTube-Links, damit meine Timeline, äh, meine, meine Timeline so richtig versaut wird. Weil ihr wisst ja selber, ne, der Alg Algorithmus füttert euch immer mit dem, was ihr guckt. Was bedeutet, je mehr ihr mir schickt, was ich gucken kann, umso mehr kriege ich, was ich weiter gucken kann, umso mehr habe ich für die Episoden. <lacht> <lacht> win, win, win. <lacht> Zumal ich habe ja noch ein Telefon, da kann ich noch eine Timeline versauen. <lacht> das kennt, Am äh, das kennt äh, YouTube noch nicht. Das wäre auch eine coole Idee. So, aber damit würde ich sagen, Sven macht dich bereit, auf den Knopf zu drücken. Ich würde jetzt zur ich schon. Okay, dann komme ich jetzt zur Abmoderation. Sehr verehrte Hörerinnen, sehr verehrte Hörer, es war uns ein Vergnügen, Sie auch heute Morgen, heute Abend oder heute Nacht wieder einmal audiophil begeistert zu haben. Sollten Sie diese Begeisterung, die wir definitiv für Sie teilen, kommen Sie doch einfach wieder bei der nächsten Episode. Hinterlassen Sie eventuell einen Kommentar auf 0x0d.de zur aktuellen Episode oder schreiben Sie uns eine ich nicht? war noch nicht fertig. Ich dachte, das hört nicht mehr auf hier. Doch, 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 das hört gleich auf. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter feedback.nlx0d.de. Ansonsten in den vorangegangenen Folgen, in den Shownotes findet man auch äh, noch diverse andere Möglichkeiten, wie man uns erreichen kann. So, das wär's. Feierabend für heute. Und es hat Macht noch keiner angerufen. <lacht> Wollte ich mal gesagt haben. Bis dann. Tschüss. Woche redet kaum einer mit mir. Ich komme nicht dazu, mit Menschen zu reden. Jetzt habe ich die Möglichkeit, und er unterbricht mich. <lacht> Soziale Interaktion. Und du unterbrichst mich.
1: Du hast hier ja schon zwei Stunden mit Menschen reden können. Na gut, heute habe ich es hauptsächlich.
0: Zweieinhalb Stunden. Selbst ja, mit Outro. Schaffen, schaffen wir. Zweieinhalb schaffen wir. Wenn ich nicht vergesse, auf Stopp zu drücken. hinterher. Verdammt!
1: Irgendwie habe ich zu schnell, irgendwie habe ich zu schnell auf den Duck Push to Duck Button gedrückt und jetzt ist ein Push to Release
0: Button. Jetzt muss ich mal draufdrücken, damit es laut <lacht> ist. Ich spiele gleich noch eine Runde Bubble Bubble. <lacht> <lacht> Was? Ich spiele gleich ein Liga. Was bitte. Bubble, Bubble ist super.
1: Nein. Es ist doof, dass ich meinen
0: Daumen da drauf haben muss. Achso, ja, das ist... Bubble Steam hat versagt. Richtig, Bubble, Bobble? <lacht> Oder so ähnliches. <eben>. Ja, Japaner hat es mal gesagt gehabt.
1: Das habe ich auf dem Atari gerne gespielt. Ja, ich habe es auch irgendwie Bubble, Bobble bubble Bobble. Bobble.
0: irgendwie sowas. Ja, ja, Bubble, Bobble. Ich hab's äh, für, für Das war eins meiner Lieblingsspiele auf dem Atari, Ja, ST. Das ist eins meiner Lieblingsspiele damals auf dem Amiga gewesen. Das ist. Kannst du sehen, wie scheiße alt wir sind? <lacht> aber, ja, aber äh,
1: alle, alle ähnlichen Spiele, die es jetzt so gibt, äh, fand ich dann auch irgendwie nicht so gut. Nee, die sind auch nicht mehr so gut. So bestechend in seiner Ein Einfachheit und aber dafür eine sehr
0: gute Steuerung. Also das muss man echt sagen. Also gerade auf dem, auf dem, äh, jetzt wo ich meinen Amiga-Emulator richtig zum Laufen gekriegt habe, alter Schwede, war die Steuerung damals schon verdammt gut. Meine Güte, können sich einige Titel echt was abgucken. Also einige von heute. Na, das ist so. Meiner Meinung nach die beste Stelle im ganzen Lied. Du willst mich ja nur dissen, das ist die einzige Stelle ohne Bass. Nein, 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 ich mein, ja. nein. Ich meine das gesamte Segment, <lacht> wenn sich das Lied so langsam wieder aufbaut. Ich finde das echt super. Ich glaube, ich werde es mir einfach gönnen und werde demnächst einfach mal ein Abend lang nur Amiga-Spiele streamen. Das gönne ich mir einfach einfach. Ja, das war fun für mich. Ne, so schöne, also wirklich, wirklich Klassiker wie Deja Dan. Oder äh, <lacht> zeitlose Klassiker wie Dalek Attack. Ja, es gab ein Spiel von Doctor Who. Ich habe es als Kind gespielt. Ich habe es damals nicht gerafft. Ich werde es diesmal hoffentlich raffen. Ähm, ja, Darkman, yay! Oder Batman. Keinerlei movie, Beziehung game. zu Amiga. Ach, doch Amiga war es dadurch,
1: dadurch, dass ich erst ein C64 und dann ein Atari ST hatte, war für mich der Amiga immer auch interessant.
0: Ah, es gab, so, es gab so schöne, schöne Spiele damals. Dimos da, ähm, Quest. Ach du Scheibe. Nee, das war doof. Äh, war das Disc? Genau, so. Disk war auch so ein schönes Spiel. Das habe ich früher immer Drück übrigens gehabt. Ja, ich drücke auf den Knopf demnächst ähm, in drei Minuten. Nein. Ach, Mann, oh. Alles klar, okay. Unter zweieinhalb Stunden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns hoffentlich auch bei der nächsten Folge. Tschüss, tschüss. Sagst du noch Tschüss? Tschüss.